1: Blitz der Percy Jackson Podcast. Hallo Demigods.
0: Hallo Mele. Hallo Melli. Wir haben ein bisschen was vorne Weg und ich freue mich voll drüber und du dich auch, so wie du gerade aussiehst. Ja. Also, ähm, wir haben unsere erste E-Mail bekommen auf unsere E-Mail-Adresse, die wir natürlich checken. Nicht so häufig wie Instagram. Was Seht uns bitte nach, wir müssen uns da noch dran gewöhnen. Aber wir haben tatsächlich eine E-Mail bekommen, im Dezember tatsächlich schon. Äh, und ich, ich freue mich voll drauf und sie hat geschrieben, dass sie nur wegen uns sich jetzt das Buch zu Weihnachten wünscht. Ja, das ist so süß.
1: Und wir hoffen jetzt ganz doll, dass sie es auch zu Weihnachten gekriegt hat.
0: Ja, und bitte entschuldige, dass wir jetzt erst antworten. Ja, und ähm, schreib uns doch eine E-Mail,
1: wenn du es bekommen hast. Ja, wir gucken jetzt auch öfter rein. Ja, ganz, ganz, ganz lieben Dank und ganz, ganz lieben Dank für die lieben Worte auf jeden Fall. Das war so eine süße E-Mail, hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Es war ja eine sehr süße E-Mail, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja. Ja, ich hoffe, sie weiß auch, dass sie gemeint ist. Ähm,
0: wenn du es weißt, schreib gerne noch mal eine E-Mail, ja. Oh Gott.
1: <lacht> ja, wir <man> müssen <lacht> uns jetzt immer E-Mails schreiben.
0: <lacht> Nein, muss man natürlich nicht, oh Gott, ey. Ihr könnt wahlweise uns auf Instagram schreiben. Wir haben jetzt gerade, Stand jetzt, 399 Follower, darf man ja auch mal sagen.
1: Oh mein ähm. Gott, ja, noch einer und dann haben wir die 400.
0: <lacht> ja. Bin gespannt, ob das jetzt noch, also heute ist Donnerstag, morgen kommt die Folge raus. Ob das bis dahin noch passiert oder nicht? Es war verrückt, ey, wir haben im September gestartet. Ja. Wir haben Ende September gestartet und es folgen so viele Leute, uns hören, ja, so viele Leute hören uns auf Spotify
1: auch. Ja, ich freue mich. Voll verrückt. Dass sie das ertragen, dieses Gestammel ja. von mir
0: immer, oh Gott. Weißt du, ich habe mir jetzt gerade überlegt, ich war ja gestern. Ich war ja gestern viel auf der Autobahn unterwegs. Mhm. Und es waren ja drei Stunden hin und drei Stunden zurück, ohne Stau. Es war Gott sei Dank, kurz, ja, kurz bevor ich von der Autobahn runter bin, war es Größeres, aber das konnte ich umfahren. Und ich habe die ganze Zeit ähm, Nadine und Anne zugehört. Mhm. Und das Shoutout, zwei Freundinnen und ein Buch. Sie besprechen gerade die Twilight-Reihe, in Band 1, kann man super anhören. <lacht> es ist es großartig,
1: auch, wirklich, ja,
0: wirklich. Ja, ganz, ich ganz liebe toll. es. Und ich war so im Flow, ich hab, muss zu meiner Schande sagen, ähm, sie sind jetzt in Kapitel 20 und ich hing noch in 13. Also ich hatte, ich hatte ewig keine Zeit, ich habe es ewig nicht geschafft, irgendwie da hinterherzukommen. und dann dachte ich mir, gut, okay, jetzt gönne ich mir. Ich habe angefangen mit den beiden zu reden, während ich Auto gefahren bin und habe mir dann sagen müssen, Melanie, du hörst einen Podcast, die können dir nicht antworten. <lacht> Bis ich nach denen halt dann eine Sehr Sprachnachricht gut. gemacht habe über WhatsApp, aber <lacht> Das war so, und ich bin jetzt voll im Nadine und Anne-Move, Vibe, ja, Vibe, wir die Vibes. Und ich denke mir immer so, boah, das machen Leute vielleicht auch mit uns. Stimmt. Also, dass sie uns so am Stück hören, weißt du? Ja, ja, ja. Und dann ja, denke ja. ich mir immer so, geht's
1: euch gut? <lacht> Ach ja, sicherlich, guck mal, unsere Demigods, die sind super aktiv auf dem Discord und so und ja, ich denke schon, das dass sie das <lacht> ja. gut weghören können. Ich glaube auch, ja.
0: Ja, so ich würde gerne den Werbung-Teil abhaken, wenn wir jetzt gerade schon hier so eifrig dabei sind, ne?
1: Ja, aber warte mal ganz kurz, bevor du anfängst. Was ist Discord eigentlich? Ich glaube, da haben wir yeah. nämlich auch eine Rückfrage genau. bekommen, dass man ein bisschen Verständnis für das ältere Publikum haben soll <lacht> ähm, und <lacht> <lacht> Ja, um erklären soll. Was hat, sie, was hat es denn mit diesem Discord auf sich? Genau, ich würde mal einen kleinen Rundumschwung machen.
0: Und zwar, unsere mhm. Folgen auf Spotify könnt ihr, also unsere Folgen kommen ja auf Spotify, Apple, Google und Co. Und bei Spotify könnt ihr quasi mit uns interagieren und ähm, Fragen reinschreiben. Die sehen wir dann als Kommentare und wir können so nicht drauf antworten, aber wir können hier drauf antworten. Es sind super tolle Kommentare dabei, es ist total süß. Ich freue mich über jeden Einzelnen davon. Und eine Frage war eben, was denn genau Discord ist. So. Ich erkläre Discord immer wie, es ist eine Facebook-Gruppe, nur besser. Ich weiß jetzt nicht, ob das hilfreich ist. <lacht> also Discord ist so. Ähm, wir haben einen Discord-Server erstellt. Auf Discord kann jeder seinen eigenen Server erstellen. Man kann auch eben einen Community-Server erstellen, was unserer ist. Dann ähm, findet man den Link zu unserem Discord-Server in den Show Shownotes, also in der Beschreibung der Podcast-Folge. Man findet ihn auch bei uns in Instagram oder man schreibt uns eben an, wahlweise per E-Mail <lacht> oder eben Instagram. Und wir schicken euch den dann. Dann kommt ihr auf unseren Server, werdet von Grover, dem Bot, begrüßt und könnt euch dann auf unserem Server bewegen, in eure Hütte rein. Ähm, es ist eine Plattform mit verschiedenen virtuellen Räumen, wo ihr mit anderen interagieren könnt. Ja. Ja, das trifft es eigentlich. Man, kann, man hat Sprachkanäle, wo man sich auch einfach zum miteinander reden verabreden kann. Ähm, man kann genauso gut, wie man möchte, irgendwie Video anmachen. Ähm, man kann auch einfach nur über verschiedene Themen schreiben. Und Discord ist die große Plattform und jeder Server kann sich selber gestalten mit eigenen verschiedenen Bereichen.
1: Ein riesengroßer Chatroom. Mehr ja, oder quasi. Weniger. Ja. 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 Genau.
0: Genau, aber ganz ehrlich, probiert's einfach aus. Ja kommt auf unseren Discord, wenn es euch gefällt. Bleibt gerne da, wir freuen uns total drüber. Wenn es euch nicht gefällt, ist es keiner gezwungen. Ihr könnt doch einfach wieder runtergehen, ähm, die Seite schließen, die App deinstallieren,
1: wie ihr wollt. Aber im Optimalfall bleibt ihr. Ja, und natürlich. Mit uns und mit den anderen, natürlich. Ey, wir
0: haben so süße Demigods auf unserem Discord. Das macht ja. so Spaß. Es ist so toll. Also ja. ich freue mich jedes Mal, wenn ich dann reingucke.
1: Ja. Und weißt du,
0: was ich mich nachher auch noch
1: freue? Wenn ich endlich in den Episoden-5-Kanal reingucken kann.
0: <lacht> ich habe ihn schon überflogen, wow. aber nur mit einem halben Auge. Mhm. Also weiß ich eh nicht mehr so genau, was alles ähm, geschrieben ist, weil, ja, Gedächtnis und so, ne? Aber ich freue mich auch, ja, wenn wir fertig sind, dann wird da auch nochmal richtig gestöbert und richtig interagiert. Sehr schön. Ja, genau. Ähm, auf Instagram läuft nach wie vor unser Gewinnspiel, bei dem ihr sehr gerne mitmachen könnt, äh, liken und kommentieren. Und wenn ihr es sehr gut mit uns meint, markiert noch Freunde, Freundinnen, die uns vielleicht noch nicht kennen, damit wir die 400 auf jeden Fall noch knacken. <lacht> ja, unser Gewinnspiel läuft noch bis Ende Januar. Also bis die Percy Jackson Serie auch zu Ende ist. Das ist am 30. Januar. Und wir werden dann im Februar ähm, mit Buch 2 starten. Ja. Genau, das war nämlich auch noch eine Frage in den Kommentaren, in Spotify ähm, und auch, ob wir hätten das Olymp noch machen und so weiter und so fort. Und äh, ja, immer langsam mit den jungen Pferden, würde ich ja mal sagen. <lacht> wir freuen uns jetzt erstmal auf Band 2. Ähm, ja, und erstmal auf die Serie hier aktuell. Das ist mal auf jeden Fall der Plan jetzt für die nächsten... Monate, Serie fertig und dann
1: das Buch. Zwei.
0: Genau, genau. zwei. Was ja. ihr übrigens im Gewinnspiel gewinnen könnt, habe ich jetzt gerade gar nicht erwähnt, ne? <lacht> ja. Ihr könnt einmal die Comicausgabe des ersten Bandes gewinnen. Also Diebe im Olymp. Ihr könnt die Hardcover-Buchversion von Im Bandes der Globen, Teil 2, äh, gewinnen und ein wunderbares Überraschungspaket. Genau. Und wir wünschen allen Demigods da draußen ganz viel Glück. Natürlich. <lacht> ja. So, ich glaube, jetzt haben wir den Werbungsteil
1: abgehakt. Ja. <lacht> Riesen Vorgeplänkel gemacht, ey. Das ist okay. Dann würde ich sagen, wir starten in die Folge. Ähm, die, das ist die fünfte Episode, die heißt »Ein Gott lädt uns zu Cheeseburgern ein«. Ja. Und dann kriegen wir wieder einen kleinen Recap zur letzten Folge, klar, wie immer.« und vom Cast her kommen dazu in Folge 5 Adam Copeland als Ares. Der ist passionierter Wrestler und Schauspieler. Er hat zum Beispiel in Vikings mitgespielt in Staffel 5 und 6. Hast du Vikings geguckt? Ich habe Vikings geguckt bis zu einer gewissen Stelle.
0: Dann konnte ich nicht mehr so mh, mitgehen und dann hat sich so ein bisschen verloren für mich. Aber bis zu dieser Stelle fand ich sehr, sehr geil.
1: Okay, ja. Ähm, ich glaube, ich weiß, welche Stelle du meinst. <lacht> <lacht> ähm, ich kann es ein bisschen verstehen, aber ich habe es tatsächlich bis jetzt bis jetzt auf die letzte Staffel, die habe ich noch nicht geguckt, weil dann wäre es fertig. Und davor habe ich Angst. Deswegen ich fand, zögerst du es raus? Ja, ich zöger es echt, echt raus. Weil okay. das so. Aber ich zöger es jetzt schon, seitdem die, ja, seitdem die Staffel rausgekommen ist, zöger ich es raus. Also ich habe es jetzt wirklich ich, aber ich habe gerade im Moment auch keinen Nerv dafür. Es muss wieder passen, dann kann ich es gucken. Aber es ist doch auch schon eine Weile her jetzt, oder? Ja, ich weiß. <lacht> so. Ich weiß. Das ist ja die Trage
0: der ganzen okay. Sache. Okay. Naja. Aber du kannst es ja theoretisch nutzen, um einen Rewatch zu
1: machen. Genau. Zu diesen drei Millionen Rewatches, ja. die ich schon vorhab, meinst du jetzt? Alles klar. Genau ähm, zu denen. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. <lacht> <lacht> das ist wieder viel zu viel ähm, oder viel zu lang hier. Ähm, noch was? Es wurde ja letzte Folge angekündigt, Ramon wollte da, oder hat da was vorbereitet zu Adam Copeland, ja. Ähm, Melli wird euch da im Anschluss zu unserer Folge nochmal dieses kleine Referat vortragen. Ramon hat es irgendwie nicht gefühlt, wollte es nicht vortragen, ich weiß es <lacht> nicht. <lacht> ähm, also wer dann das noch hören will, bleibt natürlich sehr gerne dran. Ja. ja, also bleibt sehr,
0: sehr gerne dran, er hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, Er hat er hat quasi seinen seine ganze Wrestling-Karriere
1: mit sehr viel Herzblut aufgeschrieben. Okay, dann, <lacht> ich darf es mir ja nachher noch anhören. <lacht> Freue ich mich. Ähm. Gut, und dann haben wir tatsächlich Hephaistos ist auch dabei. Und der wird gespielt von Timothy Omundsen Und den kennt man vor allem aus der Serie Psyche. Und er hat aber auch in zwei Episoden in Supernatural mitgespielt. Weißt du, wer es ist? Sag's mir bitte, ich habe den gesehen und ich war so, oh, ich kenne ihn, woher? Kein. Natürlich! Oh Gott! <lacht> ich wusste, dass du genauso so reagierst. Oh Gott im
0: Himmel, danke schön. Boah, ich hab, wir haben mir ja gestern Nachmittag, oh. nachdem ich dann daheim war und so, ähm, haben wir gleich angeguckt und ich habe heute nochmal zum Vorbereiten angeguckt und ich war die ganze Zeit so, boah, woher, woher. Aber natürlich, natürlich, natürlich. Ja,
1: mhm. okay, danke schön. <lacht> danke. Ja, sehr gerne. Mir kam man nämlich auch bekannt vor und dann habe ich ähm, ihn natürlich gegoogelt, weil, ne, zum Vorbereiten ja. und so. Und dann ja, ist es super ja, ja. Und ich so, verdammt, ja. Aber was war es nochmal? Dann habe ich es ähm, aber dann rausgefunden. Und das war so, natürlich. ja. Weißt du, jetzt, wo man dann diese Verbindung hat, ist man so,
0: bist du dumm, natürlich spielt er kein. Also, weißt du, das ja. kann man nicht mehr, nicht sehen, nicht... Im Englischen ist es Ansehen. Das ist wesentlich besser, irgendwie wie ein deutsches Wort dafür zu finden.
1: Hm. Ja, wenn man es einmal Von gesehen hat. So, du kannst es auch Ansehen nennen. Ein Ungesehen, so rum. Ja. Genau. Ja, genau. Also die zwei Herren sind dazu gekommen. Ja. Beides ja gut, Jetzt großartig. können wir schon aufhören, ich bin befriedigte. Also beides großartig, auf jeden Fall. So. Ähm, aber jetzt gehen wir in die Folge rein, würde ich sagen, dass wir anfangen können. Prima. Also, ähm, wir befinden uns vor dem, ja, rum zerstörten Bogen und haben da jetzt auch ähm, die vielen Schaulustigen, die Polizei, Feuerwehr, aber Presse habe ich keine entdeckt. Hast du welche entdeckt? Nee. Nee, ne? Ähm, da fliegt zwar ein Hubschrauber rum, aber ob der jetzt wirklich zur Presse gehört oder doch zur Polizei, weil sie irgendjemanden suchen?
0: Keine hast Ahnung.
1: Du, hast du ja auch keine Gedanken drüber nee, gemacht, gar Groß, nicht. oder? Ja. Ich war ja. so
0: gehypt von dem,
1: was halt da in der Menge sitzt. <lacht> Ja, okay, kommen wir gleich dazu, kommen wir gleich. <lacht> ähm, ja, Grover und Annabeth stehen dann am Rand. Annabeth entdeckt jetzt die drei Mäuren, ja. auf die du so gehypt bist, genau, und sieht, wie die mittlere den berühmten Faden durchschneidet. Ne? Und die zeigt und,
0: noch so mit der Schere, ne?
1: Ja, ja, das ist, und ich finde die total toll. Ich ja. auch. Die sind wirklich super dargestellt. Und auch so in diesen süßen äh, Farben, ne, jede in ihrer eigenen Farbe. Ja. Dann so. was, was Gelb, ja. Blau und Grün, das Rosa, ja. Rosa? Ja,
0: die warte, die in der Mitte hat ähm, einen rosa, das sieht aus wie ein rosa Jogginganzug. Also eigentlich haben alle drei so eine Art Jogging Schlafanzug ja, Jogging. an. Ja, doch doch. Die hätte in der ich Mitte jetzt hat den Rosa, die links davon ist in so einem helleren Grün und die rechts davon hat ein wunderbares äh, Sonnengelb an. Mhm. Und sie haben passende Crocs dazu an. Ja, da passt halt einfach alles. Das ist <lacht> Ganz schrecklich, aber es ist großartig. Und alle drei haben die gleiche rosa farbene Nägel.
1: Ja, okay. soweit habe ich jetzt nicht geguckt. <lacht> ja, aber ähm, Grover ist leicht panisch, weil der Mann, der mit der Polizei redet, sie die, die ganze Zeit auch anstarrt und Annabeth sagt, ach komm, wir gehen jetzt Percy suchen, die, guckt, die interessiert es gar nicht, ob da jetzt die Leute die anstarren oder nicht. Ne? Wir suchen jetzt Percy, er lebt, ich weiß es. Ja, und aber Grover, sieht er die Mäuren
0: auch? Weil er wirkt auf mich nicht so, wie wenn er die auch wahrnehmen würde, weil er ist eher so, die Menge starrt uns an und Annabeth starrt ja auf die drei
1: Ladies. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht. Ke ähm, ist es denn so, dass immer nur bestimmte Leute die Mäuren sehen können? Ke keine Ahnung, das hat mich jetzt auch ein bisschen irritiert, weil Annabeth...
0: Also eigentlich steht Annabeth ja zwischen Grover und den drei Wumis. Mhm. Und wenn Grover Annabeth anguckt, müsste er sie ja eigentlich hinter ihr sehen. Und er weiß ja auch, wer sie sind.
1: Ja stimmt, er thematisiert es halt gar nicht. Ja,
0: das hat mich sehr irritiert, weil er hört sich einfach nur so an, wie die Leute starren uns an, lass uns weggehen. Mhm. Ja, aber vielleicht starren sie ihn auch an, weil zwei Hörner aus seinem Kopf wachsen, und er halt einfach keine Mütze auf hat. <lacht>
1: Nö, aber das ist ja der Nebel.
0: Ja. Ähm, ja, aber nee, das, das habe ich mich dann doch gefragt, ob er nicht wahrnehmen kann.
1: Mm. Was sagen denn die Demigods dazu? Wie habt ihr das wahrgenommen?
0: Ja, Wird kann ich das jetzt gerne auch.
1: Ja. Gut. Jedenfalls, wir gehen jetzt Percy suchen. Wir sind am Wasser unten. Ähm, Grover und Annabeth rufen dann eben nach Percy und der kommt dann so übers Geländer geklettert und sagt erstmal, Hi. <lacht> und währenddem er sich dabei bei großartig entschuldigt, so, hey, sorry, ähm, dass ich dich da reingelegt habe, oben im Bogen und so, ähm, geht die halt auf ihn zu. Und wir denken so irgendwie, oh, scheiße, jetzt knallt sie ihm eine oder so. Aber nein, Annabeth nimmt ihn in den Arm. Ja. Yeah. Und die ist total froh, dass ähm, Percy noch lebt. Ja, die ist richtig, richtig erleichtert. Ja, ich fand es so süß. Und <lacht>
0: Percy ist so richtig... Okay, ein Mädchen umarmt mich, was mache ich? Uh, ich bleibe einfach stocksteif stehen und guck ganz verwirrt. Ja, der umarmt ihn nicht zurück, ne? Nee, nee oh. er ist total verwirrt und guckt nur Grover an und so. Und Annabeth wird dann ja auch klar so: oh, ich habe ihn gerade umarmt, was mache ich hier denn? Und geht auch wieder ähm, ein Stück zurück. Finde ich sehr schön. Und ist dir aufgefallen, dass irgendwie zwar seine Haare nass sind, aber sein, seine Kleidung ist äh, oder sieht zumindest trockener aus?
1: Ich habe alles nass interpretiert. Okay. Für mich ist das alles nass, feucht. Ja. Ja. Nö. Ähm, Grover fragt dann, was passiert ist und Percy meint: äh, Ja, weil hier Kurzfassung: Wir müssen nach Santa Monica. Wir treffen nämlich dort meinen Vater. Er wird uns helfen. Ähm, wie sie allerdings nach Santa Monica kommen, ist ein bisschen schwierig, weil die Polizei nun hinter denen her ist, da die alle davon ausgehen, dass die drei für die Demolierung vom Zug und vom Bogen verantwortlich sind. Und Melli, wie kommt man am besten nach L.A., wenn man nicht mit den Öffis fahren kann? Ja, muss mal laufen, ne? Nur laufen. <lacht> oh Gott, ja, ey.
0: Ist ein weiter Weg zu Fuß, würde ich mal behaupten. ja. Ich mag die Konversation, die dann kommt. Also, wir sehen die drei aus der Vogelperspektive, wie sie diesen Highway oder diese Straße entlang laufen, ne? Und Percy szeniert ja dann darüber, über die ganze Lage. Und die Mission ist ja härter als gedacht, denn er hat nachgedacht, ne? Denn er hat den Herrscherplatz nicht geklaut, sie auch nicht, also Annabeth und Grover. Sind sie sicher, dass Hartes äh, ihn nicht selber gestohlen hat? Also, sie wissen auch nicht mal, Wer ihn geklaut hat und wer alles noch mit drin steckt und so, und dass es ja voll verzwickt ist. Und dann, ah, ich bin der Letzte, dem das auffällt, oder? Mhm. Ja. Das ist wunderbar. Alles, was jetzt kommt, ist einfach. Oh, ich habe mich weggeschmissen. Sie reden dann noch drüber, dass das Poseidon Percy gerettet hat, als er ins Wasser. Gefallen ist oder als er das, als er gestürzt ist. Und Percy hat jetzt so ein bisschen ein, ein anderes Gefühl seinem Vater gegenüber, ne? Und sagt auch, er ist jetzt voll in der Mission dabei und sie sollten die Sache jetzt ernster nehmen und so weiter. Und dann kommt eben von hinten ein Fahrzeug. Grover sagt, er ist ein Auto, und einer nee, ist ein Motorrad, lass vorbeifahren und sie verstecken sich hinter dieser. Absperrung, Böschung für Wildtiere. Dann reden sie noch darüber, dass sie auch als Detektive unterwegs sind, weil sie müssen ja raus, wenn Vang gestohlen hat. Und Annabeth, mhm. Und Percy meint sie, so, ja, du bist schon wieder komisch zu mir. Und sie, nein. Und Percy denkt, ah, weil wir uns umarmt haben. ist <lacht> Gar kein Problem, Annabeth, wir sind doch jetzt Freunde. Und Annabeth und Crow so, oh Gott.
1: <lacht> ja, aber das ist doch logisch. Ja, natürlich, natürlich. Gerade drei Sätze vorher hat er selber noch mit, also hat er selber noch festgestellt, so ich krieg wieder nichts mit oder <lacht> ja. und jetzt wird es halt noch mal richtig vor Augen geführt, dass ja, er kriegt halt einfach nicht mit, wobei schon schwierig ist. Ich meine, ah, ganz ehrlich, nehmen wir jetzt einfach auch mal an, dass ähm, Grover diese Mäure nicht gesehen hat, ja, dann weiß ja nur Annabeth warum sie sich jetzt so verhält. Also du hast dann gleich die zwei Jungs, die ja überhaupt keine Ahnung haben, warum ja. sie sich jetzt so verhält. Also ist es schon ein <lacht> Stück weit nachvollziehbar? Was heißt ein Stück weit? Bei Percy so oder so? Natürlich, natürlich. Aber
0: ja? es, es klärt sich ja recht schnell auf. Annabeth ähm, erklärt ihm, sie hat die Mäuren gesehen und Atropos hat den Faden durchgeschnitten in der Mitte. Also die, die in der Mitte saß, hat den Faden durchgeschnitten. Und ähm, das bedeutet halt, jemand wird sterben. <lacht> Und Percy, ja, wir sterben alle irgendwann. <lacht> Und sie, bald. <lacht> Und dann also die sitzen ja immer noch hinter dieser Böschung, ne? Und dann hört man einfach nur so eine Stimme, braucht ihr Hilfe? <lacht> Und die drei gucken sich an, total verwirrt. <lacht> Und dann sehen wir eben einen Mann auf dem Motorrad. Beziehungsweise, warte, ich habe was übersprungen. Denn dazwischen sagt Percy ja noch, dass das Schicksal, ähm, dass das gar nichts zu sagen hat, denn seine Entscheidungen bestimmen sein Schicksal. Und da haben wir wieder diese krasse Gegensätze zwischen Annabeth, die total ans Schicksal glaubt und da ihr Vertrauen reinsetzt und Percy, der eher denkt so, nö, meine Entscheidung, mein Ding, mein
1: Schicksal. Ja, recht hat er aber.
0: Ja, oh ja natürlich, genau. Und Dann sehen wir eben, dann wechseln wir eben zu dem Motorradfahrer, der dann äh, Ares ist. Mhm. Das fahren wir ja gleich in der Konversation und <lacht> wir sehen das halt aus der Sicht. Wir stehen quasi hinter Motorrad, dann eben Motorrad mit Ares, dann diese Absperrung und die drei kommen immer mit ihren Köpfen so hoch und, nee, alles gut, danke, und gehen wieder runter.
1: <lacht> ja, das ist schon <lacht> Dieses, sehr witzig.
0: Dieser Wechsel ist, ist wunderbar. Und Ares meint auch so, ja, so wirkt aber nicht. Und einer Beth, nee, nee, wir brauchen nichts und geht wieder runter. Seid ihr sicher, ihr seid verdammt spät dran. Und dann kommen alle drei Köpfe hoch und sie so, was? Wie? Und dann stellt ähm, Aris sich eben vor und äh, ich musste wirklich, wirklich lachen, denn er sagte ich, als dein großer Kuss, fühle mich verpflichtet und ich habe an unser
1: Vetter-Gate gedacht. Oh ja, ich auch. <lacht> es wäre so viel cooler gewesen, hätte ja gesagt, ich bin dein Vetter. Es wäre so viel cooler gewesen. Obwohl, dann wäre gestorben, glaube ich. Ja, ich auch, ich. hör auf, ey.
0: Okay. Uff. Und Percy ist dann auch so, hä? Und Annabeth eben, ja, ist Ares. Und Ares ist dann auch so, ey, du bist wohl Tochter, Immer die Schlaue, ne? <lacht> ist auch schon gar nicht gut, irgendwie auf sie zu sprechen. Und berechtigte Frage so, ja, warum solltest du uns helfen? Und woher weißt du, wo wir sind? Und Ares sagt dann eben, ja, er macht das gleiche wie sie quasi. Sie sind alle auf der Suche nach dem Herrscherplatz. Und dann sagt er, er hat Hunger. Da vorne ist ein Diner. Trödelt nicht, trefft mich dort. Dann jo. fährt er davon, nachdem er seine coole Sonnenbrille aufgezogen hat und fährt weg. Und Percy halt noch so, das ist mein Cousin. was ist das für eine Familie? <lacht> und dann laufen die drei in Richtung äh, Diner.
1: Ja, und dann sind wir auch im Diner drin. Ares sitzt schon mit einigen Burgern und einer Riesenportion Pommes da und amüsiert sich gerade lautstark, <lacht> weil er sich online mit jemandem anlegt. Und sagt, ha, nichts macht mich glücklicher, wie sich altmodisch die Köpfe einzuschlagen. Er hatte im
0: Englischen hat er gesagt, ähm, dass er noch einen, einen Twitter Kampf starten muss. Ah
1: okay, okay. Ja. ja, nee, das ähm, im Deutschen sagt das eben anders. Und ja, die drei setzen sich hin und Ares erstmal super pessimistisch, hey, eure Mission wird eh scheitern. <lacht> die drei dann halt so äh, hä? gucken ihn halt so komisch an und dann eben nimmt er, nimmt Ares aus so sein Handy. Und hebt den dreien so <lacht> vor die Nase und wir sehen Ekel Gabe, der so ein Interview gibt und erzählt, wie schlimm Percy doch schon immer war und dass er ja auch verantwortlich ist, dass Sally verschwunden ist und so. Und diese ganze Situation ist so geil, wie Ares so freudig erregt ist und so aufkriegt und immer und sich übelst freut darüber, wie andere Menschen leiden im Endeffekt, weißt du? Das ist so geil gespielt, ne? er sagt dann eben ganz freudig, das FBI hat sogar schon ein Foto von dir veröffentlicht, Percy. Ja. Und Gabe heult halt im Hintergrund weiter in, dieses, in diese Kamera rein. Oh, mein Camaro. <lacht> das ist so gut. <lacht> ja. Und ich äh, Percy
0: dann ja. mit Sam,
1: ich bring ihn um. Du bist immer sympathischer. Ja. <lacht> ähm, genau. Und ähm, dann legt er aber das Handy weg. Und stellt in Aussicht, dass sie sowieso niemals in L.A. ankommen können, ohne vorher von der Polizei geschnappt zu werden. Und ein bisschen was ist ja da dran. Ja, schon. Na, also ja. deswegen, da kristallisiert sich schon raus, ah, Ares. Also für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, okay, der will wahrscheinlich da so ein bisschen in Anführungsstrichen äh Strichen, Hilfe anbieten. <lacht> und Annabeth ist dann sehr mutig, finde ich, und fragt Ares. Ähm, du, wenn es doch deine Aufgabe ist, nach dem Herrscherblitz zu suchen, solltest du dann nicht eigentlich auch unterwegs sein? Ja. und ist berechtigt. Natürlich, ist völlig berechtigte äh, Frage, ganz klar. Aber ja, Ares wird dann so ein bisschen pissig oder zumindest hat er da so einen richtig pissigen Gesichtsausdruck und stellt fest, dass Annabeth ganz schön mutig ist, keine Angst hat und meint, ähm, dann trotzdem aber an alle drei gerichtet. Zeus wird auf jeden Fall einen Krieg mit Poseidon anzetteln, auch wenn er den Blitz gefunden hat. Das ist scheißegal. Ja. Percy widerspricht dem und sagt, nee, nee, das Orakel hat aber gesagt, dass wenn die Mission gelingt, es keinen Krieg gibt. Und ähm, Ares fragt, ob das Orakel das genau so gesagt hat oder ob Chiron aus den Worten das so gemacht hat. Und das ist auch gar nicht so verkehrt. Nee, da war ich auch so,
0: oh, smarty. Also ich meine, Ares ist offensichtlich nicht gut auf hier und zu sprechen. Ja.
1: Aber ist ein Punkt, ist ein sehr guter Punkt, ne? Safe. Ja. Ja, aber darauf weiß jetzt Percy auch nicht unbedingt eine Antwort, ne? <lacht> nee, würde
0: ich auch nicht. Also ja, da hätte ich nämlich, auch keine.
1: Der guckt nämlich auch so ein bisschen ja. so hm, oh, da scheint ein bisschen was Wahres dran zu sein, ha? ja. <lacht> Und Kronos meint, äh, Kronos, ja. ja. genau, Krono, Kronos. weggegriffen.
0: weggegriffen. <lacht> <lacht> äh, Ares meint dann auch so, ja, so läuft das halt in dieser Familie, äh, mit den ganzen Göttern und so. Und das, das Thema haben wir ja die ganze Folge ein bisschen über, ne? So, mhm. Großthema Familie. Ähm, und Ares umreißt auch wirklich ganz kurz für die Nicht-Buchkenner, die, ähm, die Götterentstehungsgeschichte, also mit Kronos, der seine Kinder verschlungen hat und Zeus dafür äh, gesorgt hat, dass sie wieder ausgespuckt wurden, was ich so ganz smart gemacht finde, weil du als Zuschauer, Zuschauerin, wirst du einfach nochmal in zwei Sätzen
1: abgeholt über die Thematik. Ja, also das, ja. Und auch kindgerecht. Ja, ja. Ne? ja. Also das finde ich auch äh, sehr, sehr gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und ähm, ist halt so, ja, so sind wir halt. Olympia streiten, betrügen und hintergehen. Das ist nicht gerade irgendwie. nett. Und aber, ah, ist auch so, ja, wir stupsen uns gegenseitig die Treppe runter, um voranzukommen. Und deswegen liebe ich meine Familie so sehr. Und ich denke mir so, okay, bei dir ist einiges kaputt. Ich weiß, Gott des Krieges und so weiter und so fort. Trotzdem stimmt bei dir einiges nicht. <lacht>
1: Ja. Aber ich finde ihn so gut.
0: Es ist großartig, wie er ja, spielt so, es ist Zeit für einen Krieg. Ist das nicht toll? <lacht> wie er es <voll lacht> feiert und so an Feier ist und die Vorfreude irgendwie spürt. Ähm, ja, Percy meint aber so, nee, nee, wir verhindern diesen Krieg und äh, was an Ares von ihnen möchte. Und dann kommt die Thematik, es gibt eben diesen Vergnügungspark in der Nähe und er hat da halt ja was vergessen. Er hat dort sein Schild gelassen und wenn er uns, äh, wenn er ihnen das Schild bringt, nein, warte, wenn sie ihm das Schild bringen, so rum, dann hilft er ihnen weiter. Ja. <lacht> und einer <Annabeth> ist so, <lacht> jeder hat sein Schild da vergessen, auf den Karussell liegen lassen. <lacht> und wir haben aber… Also das war auch tatsächlich ein Kommentar, ich weiß gerade nicht mehr, ob es Instagram war oder nicht. Aber es stimmt, wir haben sehr viele Sachen, die im Buch ähm, Sassy Percy sind, es sind hier äh, Sassy Annabeth. Mm. Also so, Ja, stimmt. Wo ich das gelesen habe, war ich so, ja stimmt, weil ich finde jetzt in vielen Sachen finde ich Annabeth ein bisschen mehr schnippisch, als man es im
1: Buch von Percy gewohnt ist. Mhm. Ja, vielleicht wollte man in der Serie das ein bisschen so darstellen, als, ja, dieses Besserwisserische, das, das neunmal kluge, ne, Vorpreschen und so weiter und hat dann ihr somit die Credits gegeben. Ich verstehe das, ich finde es jetzt auch nicht, fehl
0: Fehl am Platz, weil ich finde, dass jede von diesen drei Rollen und jeder Schauspieler, Schauspielerin so die eigenen Charakterzüge schon gut rüberbringt und auch viel mitbringt für diese Rolle. ja. Also, auf jeden Fall. Ja.
1: Und wir verlieren, finde ich, auch nichts an Sassy Percy. Der ist trotzdem nee, Sassy. Yeah. Der ist trotzdem ja, ja, richtig ja. gut. Also die Rolle ja. oder das, was er sagt und wie er agiert und so weiter, passt trotzdem super gut.
0: Ja, finde ja. ich auch. ja Und jetzt mal auf das ganze Thema gehoben, dass sie ja eben dunkelhäutig ist, was ja auch schon für furchtbar viel unnötige Furore gesorgt hat im Internet. Also die hat ja ganz arg viel mit Mobbing zu tun gehabt, die Schauspielerin, wo es mhm. bekannt wurde, wer, wer, wen sie spielt. Ähm, Glaube ich auch, dass man ihr als Rolle einfach ein bisschen mehr Stärke schon gegeben hat, weißt du? Mhm. Dass sie einfach ein bisschen cooler wirkt, was traurig ist, dass man das machen muss. Aber
1: Weißt du, was Rick Riordan gesagt hat zu ihr?
0: Ich habe dich ausgewählt unter allen. Niemand andacht. Und ich war so... <lacht> Meintest du das? Ja. Ja. Es war echt schön. Und er hat auch gepostet, wenn ihr ein Problem mit ihr habt, schreibt bitte mir. Ich habe sie ausgewählt, nicht sie sich selber. Ich habe mich für sie entschieden. Und ich finde sowas Gold wert. Ja. 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 Ähm, genau. Ich liebe auch diesen diesen Augenwink von Annabeth, wo sie so dran sitzt und so... Mhm. Die Augenbraue so zuckt einfach nur so richtig. Okay. Also man merkt, dass sie nicht viel von Aris hält. Und ich finde es das toll, dass sie das so zeigt. Und Aris ist dann so, ja, helft ihr mir oder muss ich euch erst umbringen, damit ich hier in Ruhe essen kann? <lacht> <lacht> wow. Und sie mir dann, ja, okay, ähm, sie machen es. Aber eh, Aris meint, der Satyr bleibt bei ihm, damit die anderen nicht abhauen. Also er behält sich quasi eine, ein
1: Pfand, wenn man es so möchte. Ja. ja, ein Stück weit eine Absicherung. Warum nicht? Ja,
0: klar. Warum nicht? Würde ja. ich, glaube ich, ähnlich machen, ja.
1: Ja, weiß. Ja.
0: Ja. Grover darf die zwei dann noch zur Tür bringen. Und Annabeth ist schon so, leg dich nicht mit dem an. Er wird dich reizen wollen. Und Grover war so, nee, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Und er weiß es halt. Also wir sehen es ja nachher. Großartig. Im ersten Moment war ich so, okay, aber warum geht Grover nicht mit? Warum machen sie das jetzt anders als im, im, im Buch? Ähm, aber ich finde es cool.
1: Ja. Ich will jetzt mal noch die Auflösung in der nächsten Folge sehen. Oh wir ja, kommen, stimmt. Wir kommen ja. jetzt mhm. nachher noch ähm, an mhm. das Ende natürlich. Ähm, so bin ich auch fein damit. Ist Es in Ordnung. Ich habe mich jetzt davon verabschiedet, diese Serie so zu sehen, dass ich sage, jetzt muss einfach buchgetreu sein. Du wirst es nie hinkriegen, irgendein Buch so buchgetreu wie möglich oder genau buchgetreu zu filmen. Das, 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 das schaffst du einfach nicht. Das hat nicht mal Tribute von Panem geschafft und selbst die waren sehr, sehr buchgetreu. Aber es wird doch auch den Reiz verlieren. Also weißt du, wenn ich jetzt eine Serie gucken
0: würde und ich wüsste genau, okay, es ist eins zu eins wie im Buch, dann, dann geht doch auch so viel verloren und ich bin so happy, wie nah diese Serie am Buch ist und wie gut sie die wesentlichen Punkte umsetzt, dass ich so Sachen
1: halt auch nochmal Spannungsfaktor finde. Mm. Also ich finde jetzt auch die ganze Geschichte nachher mit dem goldenen Thron und so weiter ist für mich in Ordnung. Klar, es fehlt die Geschichte mit den Spinnen und so, ne, und ähm, dass es diese ganzen Kupiden, Kupidos, äh, Kupidoiden, weißt <lacht> du, <lacht> <was? lacht> mit diesen Kupido-Dingern dann halt, ähm, das, ja, aber das macht Meiner Meinung nach gar nichts. Das, die Story selber stimmt für mich. Trotzdem. Ja, also, ja. Ähm, ist stimmig für mich. Ja. So wollte ich sagen.
0: Und diese Thematik, dass wir Thematik, genau. Diese Thematik, dass wir diese Spinnen nicht haben, sondern eben diesen Stuhl, bringt ja auch nochmal dieses, ähm, also im Buch lernen wir ja Stück für Stück, dass Percy ein bisschen anders ist und anders an diese ganze Götterwelt rangeht, als jetzt zum Beispiel in Annabeth, die damit aufgewachsen ist. Und aber durch das, dass wir nachher diese Szene am Stuhl haben, finde ich, kommt das als, als Zuschauerin nochmal wirklich sehr gut rüber, das zu sehen. Und das, was im Buch über mehrere Kapitel vermittelt wird, muss man in der Serie ja irgendwie komprimieren und anders darstellen. Mm. Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, habe ich gerade drüber Ich habe ein paar Kommentare gelesen, wo Leute irgendwie gemeint haben, ja, sie finden es voll schade, dass das und das fehlt und das und das. Und ich dachte mir, ehrlich, es ist eine mega geile Serie. Guckt euch den Film an und die Bücher und dann die Serie. Also ich habe wirklich echt nichts zu beanstanden an dieser Serie bis jetzt. Mm. Außer, dass die Folgen so kurz sind.
1: Das ist das Wichtigste. Die Folgen ja. sind so kurz.
0: Ja, immerhin war die jetzt länger als die letzte. aber hui wo wir die Szene hatten, wo er die verabschiedet, dann im, im, im Lokal war ich so, Clover oh, hat so ein richtiges Hufflepuff-Shirt an. Ja. Ja ne.
1: Ja, safe.
0: Also passt ja auch, hat mich nur in dem Moment auch so dran erinnert. Ja. Genau. Clover ja. holt dann noch einmal tief Luft, geht dann wieder Richtung Ares und wir haben Schnitt und sind im Waterland Park.
1: Yep. Sie gehen dann zum Eingang des Parks und halten dabei so ein kleines bisschen einen Smalltalk, ja. Annabeth erzählt Percy, dass sie noch nie einen Film angeguckt hat und ja, Percy will das ändern. Und ja, warte, aber Percy sagt ja, super.
0: ich weiß nicht, wie viele, also ich habe nicht viele Horrorfilme geguckt, aber das hier sieht aus wie der Anfang eines Horrorfilms Auch nicht saß auf der Couch, ja, Percy, genau.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, aber Annabeth hat, wie gesagt, ja, noch, nie, nee, macht ähm, Annabeth hat noch nie einen Film geguckt ja. und daraufhin sagt dann Percy, nee, nee, das, das ändern wir auf jeden Fall, sobald wir das alles hier überstanden haben. Aber erst gilt es jetzt mal, die Mission zu erfüllen. Also weißt du was? Ich kann mir da gut vorstellen, dass wir in den letzten Folgen irgendwann mal oder vielleicht hoffentlich, wenn es eine Staffel 2 gibt, irgendwie so eine kleine Filmsequenz kriegen, wo die zweimal zusammen einen Film angucken. Mhm. Es wäre voll schön, wenn wir eine zweite Staffel bekommen und eine dritte und eine vierte und eine fünfte. Und eine sechste. Alles. <lacht> Alles.
0: Wobei, sie hatten das auch schon. Ich weiß, dass der, der Schauspieler von Clover wurde gefragt, ähm, ob er schon <lacht> für die <lacht> hatte, also was, was Teil 2 betrifft. Mhm. Und er war so, nie, noch nicht und so weiter und so fort. Also... Diese Antwort von ihm und wie er darauf reagiert hat, lässt schon darauf schließen, dass das weitergeht.
1: Mhm. Okay, ja. Bin gespannt. Und vielleicht sehen wir die zwei ja einen Film zusammen gucken. Ja. So, sind wir aber wieder beim Drehkreuz, denn Percy geht jetzt da durch oder beziehungsweise bleibt in der Mitte stehen. Da ist oben an der Decke, ist dann so eine Maschine aktiviert und Annabeth hier und dann erstmal noch rum ob es vielleicht eine Waffe oder doch eine Falle sein könnte, da die Maschine aus himmlischer Bronze besteht. Sie stellt dann irgendwann auch fest, dass Hephaistos wohl den Vergnügungspark gebaut haben muss und ist total fasziniert von dieser Maschine. Ja? Und verliert sich da auch mal kurz so ein bisschen in dieser Mechanik. Ne? Und Percy drängt dann so in diesem Drehkreuz Annabeth. Und Annabeth hat offensichtlich die Mechanik durchschaut und sagt dann, äh, du musst einfach durchgehen. Und Percy da so ein bisschen skeptisch und erinnert dann nochmal an die Mäuren hier von wegen, äh, meintest du nicht, dass die Mäuren hier einen Tod von uns vorausgesagt hätten? Und Annabeth beharrt aber darauf, hey, einfach durchgehen, Percy. ja. Und das macht er auch, was ich finde total schöner Vertrauensbeweis ist. ja. Und ja, passiert tut tatsächlich gar nichts.
0: Das stimmt. Und haben wir schon, ich weiß es gerade nicht mehr, haben wir vorher schon gelernt, dass himmlische Bronze für Monster und Demigods schlecht ist, aber durch Sterbliche hindurchgeht?
1: Ja, hatten wir auf ja. jeden Fall im Buch.
0: Ja, ja, im Buch schon, aber hatten wir jetzt in der Serie das jetzt auch schon, im, im Camp oder so?
1: Das weiß, weiß ich, ich gerade nicht. nicht mehr, weil mm -mm. das
0: erklärt sie hier jetzt ja. Und ich finde auch schön, wie die ähm, Stahl und himmlische Bronze-Thematik nochmal aufgegriffen wird. Das mm -hmm. ist auch so eine Sache, die ist Wichtig für das Universum und wird halt in einem Satz kurz erklärt und abgefrühstückt.
1: Ja, wie gesagt, es ist tatsächlich nichts passiert. Die Maschine soll also nicht verletzen, sondern die soll einfach nur Angst machen <lacht> oder beziehungsweise die Demigods oder Götter zählen. Ja? Ähm, Hephaistos will lediglich eben wissen, wer oder was hier so rumschnüffelt. Und naja, jetzt weiß er auf jeden Fall, dass irgendjemand, irgendjemand Göttliches da ist. Und dann gehen sie aber schon weiter.
0: Genau, und dann haben wir einen Cut und sind wieder im Diner mit äh, Grover und Aris. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wo er sich wieder hingesetzt hat, erstmal so awkward stille war.
1: <lacht> ja, sicher.
0: Das stimmt, ne? Ja. Und Grover fängt dann an, so, ja, sie sind sich schon mal begegnet. Und Ares, mm -hmm. ich kenne viele Leute. Mm -hmm. Und ähm, ja, es war bei der Sommersonnenwende. Ah, du warst einer der Demonstranten. So, nee. Nee, er war kein Demonstrant, er ist ein Fan. Und Aris guckt so, ganz so, was? Ich war am Anfang auch so, was? Und Aris legt völlig nervt und sein Handy weg. Also. Satyren beten Blumen an. Satyren singen über ihre Gefühle. Satyren essen Tofu. Satyren sind nicht meine Fans. <lacht> und Grover sagt dann, nee, aber Satyren sind Kinder der Natur. Und die Natur ist grausam, es ist nicht schön, aber es ist so. Und äh, da hat er einen Punkt, ne? So schön die Natur ist, umso grausam ist sie auch. Und ähm, Grove meint dann auch, das bewundert er halt eben. <lacht> Und Ares, okay, bist du jetzt ein Weltkrieg-Enthusiast? Hast du zu oft der Soldat James Ryan gesehen oder was ist los mit dir? Ich mag den Humor von Ares. Es tut mir echt leid, aber von Serien Ares mag ich den ähm,
1: Humor schon. Ja, es ist schon, ist schon sehr witzig, das stimmt. Und ich finde auch die ganze Mimik. Von Ares ist großartig. Ja, ja, das stimmt.
0: Und Grover sagt dann so, nee, nee aber er mag äh, den Buttkrieg, den Hummerkrieg und den 335-jährigen Krieg. Und ähm, ich war so, okay, was ist das? <lacht> Weil ich dachte mir, was für Kriege findet Grover gut? Also, Anführungszeichen, ich meine, wir lernen noch, warum er das hier macht, aber ähm, im Buttkrieg und im Hummerkrieg ging es beides Mal um äh, sozusagen Fischereirechte und die Grenze dieser Fischereirechte. Mhm. Also der, der Buttkrieg war zwischen Kanada und Spanien 1995 und der Hummerkrieg war zwischen Brasilien und Frankreich und da ging es um ähm, Lagustenfischerei. Mhm. Ja, genau. Und der war von 61 bis 63. Fand ich witzig, dass es beides auch irgendwie so Kriege sind, also Kriege, die mit Natur zu tun haben. Weißt du, wie ich meine? Also weil es um Fischerei ging und nicht einfach irgendwie um Landesgrenzen oder so. Ja. Genau, und der 335-jährige Krieg war ein Krieg auf den skilli inseln Die sind in England, bei England, so eine Inselgruppe. Und da ging es irgendwie um Piraterierechte und so und der wird auch der Krieg genannt, der nie stattgefunden hat, weil der, der den Krieg erklärt hat, hat offiziell gar keine Erlaubnis gehabt, diesen Krieg zu erklären.
1: Okay, interessant.
0: Ja. <lacht> das waren so meine schnell Research-Momente.
1: Hast du gut gemacht.
0: Dankeschön. Bitteschön. Ja. <lacht> und Ares ist aber auch so, okay, ja, über die spricht keiner mehr. Also jeder redet nur über die großen Kriege, ne? Und ähm, Grover meint dann auch, ja, also er mag es schon ein bisschen sanfter, ähm, und aber so eine überwältigende Übermacht und schnelle Kapitulation, das hat doch was, ne? Und er schmeichelt Ares sehr, sehr arg und das sieht man auch. Oh ja, der
1: schmiert ihm die ganze Zeit so viel Honig ums Mal rum. Das ist unglaublich. Aber ja, einfach gut, einfach gut. Da hat er ja. ähm, als... Aris gesagt hat, hey, ich behalte Grover hier als Pfand, da hat er wahrscheinlich schon diesen ähm, Plan geschmied, ähm, geschmiedet, ne? Grover jetzt? Ja, ja. Ja, ja. ja. ja.
0: ja ich glaube auch. Einfach smart. Einfach ja. smart. Sehr, Und sehr Aris gut. Aris meint dann auch so, woher kennen wir uns nochmal genau? Und hat dann halt einfach einen anderen Fokus auf ähm, Grover. Ja, da hat halt jetzt seine Aufmerksamkeit. Ja, ja hat ja. er sehr gut sehr. gemacht. Ja. Und dann haben wir einen Cut und wir sind wieder bei Annabeth und Percy, die durch diesen verlassenen, horrorhaftigen Waterland Park ähm, spazieren.
1: Ich finde ihn schon creepy. Den Park? Ja. Ja, natürlich, da ist alles dunkel und ähm, unheimlich. Ja.
0: Ja, und nachher geht auch noch so eine einzelne Gondel an, die beleuchtet wird, wo so ein creepy Gesicht drauf ist.
1: Und welche ist das?
0: Äh, die wenn sie da so rumlaufen, so eine, weiß ich nicht, ich glaube so eine Mini-Achterbahn war, das da wird die kurz, also das ist auch so eine, so eine Gondel, also so ein Wagen, in dem man drin sitzt, mit einem Clownsgesicht vorne drauf. Die ist angegangen. Ja, die wird kurz beleuchtet und ich denke mir, okay. wer wer, wer macht denn sowas?
1: Also wer baut so Wagen überhaupt mit einem Clownsgesicht vorne drauf? Ja, aber ich glaube, im, im Hellen sieht es nochmal ganz anders aus Nein. als jetzt im Dunkeln doch. <lacht> <lacht>
0: Doch. <lacht> oh, ich finde das genauso psycho. Oh. Auf jeden Fall, während sie da durchlaufen, ähm, kommen sie eben auf die Thematik, was ein Kriegsgott hier zu suchen hat. Und ähm, sie haben es dann über Hephaistos und Aphrodite und Ares, mhm. Dass Aphrodite Hephaistos Frau ist und Ares und Aphrodite eben ein Techtelmechtel miteinander haben. Wenn ihr das genauer nachhören wollt, könnt ihr in Kapitel 7 und Kapitel 8, beziehungsweise Folge 7 und Folge 8, gerne nochmal reinschnuppern. Denn da haben wir es ausführlich über Ares und äh, auch ausführlich über Hephaistos. Sehr gut. Genau, und sie plaudern dann noch darüber und Percy trifft den Nagel auf den Kopf und meint, diese Familie ist im Eimer. Da hat er zum zweiten Mal festgestellt, der Arme. Ja, ja, das, das merkt ihr immer mehr hier. Und dann geht eben dieser Wasserpark, äh, im Wasserpark der Liebestunnel, die Beleuchtung davon geht an. Und sie merken, okay, das ist wohl das, wo wir rein müssen, wo das Schild von Ares ähm, liegt.
1: Ja. Ja, das tun sie dann auch. <lacht> ja, die, die setzen sich dann in diese Gonde rein und in diesem Tunnel und plötzlich kommt aus den Lautsprechern. What is love von Hathaway? <lacht> es ist so gut und es passt einfach so gut.
0: Ja, und ja, noch diese fancy Lichter, die so über den Tunnel gehen und Percy so, oh, ich kenne das Lido her. Ich laufe in meinem kiefer -Otopäden. Im Wartezimmer,
1: ja, genau. Ja. ja. Und da finde ich das so geil gemacht, wie sie die Geschichte von Hephaistos und Aphrodite und Ares an der Wand des Tunnels mit diesen Schattenfiguren dargestellt haben. Das ist wunderbar. Das ist richtig, richtig schön und auch generell die Darstellung dieser Figuren. Ja, ne? ja. Also Hephaistos wurde ja von Hera
0: aus ihr selber zur Welt gebracht sozusagen und er also, es gibt ja entweder er kam schon als Krippel auf die Welt, oder Hera hat ihn vom Olymp geschubst und ähm, dann wurde er halt, wie er ist, und äh, er hinkt und alles Mögliche. Ist halt einfach kein netter Zug so oder so, ne? Man wirft sein Kind einfach nicht aus dem Olymp raus.
1: <lacht> nee.
0: Braucht man sich drüber reden. Ähm, und er weiß, dass der eben Aphrodite dann anschmachtet, auch so mit, mit den Figuren her. Und Aphrodite, die aber vor ihm dann auch wegläuft und dann mit Ares weggeht und äh, falls es, wie er dann so ein bisschen zusammenbricht und dann ist die Lichtershow zu Ende und während diese Lichtershow abläuft, ähm, berichtet Percy, dass Sally ihn wunderbar auf diese Welt eigentlich, also ich finde, wunderbar vorbereitet hat, weil sie eben gesagt hat, wie die Götter sind und dass sie eben so sind, wie sie sind und so böse miteinander umgehen und meint dann aber, ja, sie hätte ihn vielleicht besser vorbereiten sollen auf das alles hier. Und Annabeth findet aber, dass sie ihn äh, ganz gut darauf vorbereitet hat, weil er eben nicht so ist wie
1: die Götter. Und auch nicht so werden soll. Ja. Ja.
0: Ja, und als die Lichtershow endet, dann endet auch das gemütliche vor sich hinfahren und das wird ein bisschen rasanter.
1: Ja, abgeht die wilde Wildwasserfahrt. <lacht> ja. Und da habe ich mich schon gefragt, wie können die sich in diesem Boot halten?
0: Ja, weiß ich nicht. Also sie klammern sich ja auch so fest, aber ich glaube, viel zum Festklammern
1: ist da jetzt auch nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Also da muss doch auch irgendwie irgendwas Göttliches wieder am Werk sein. Also ich glaube, da hat Hephaestus mit Sicherheit irgendwie so ein bisschen magisch nachgeholfen, dass die auf gar keinen Fall da rausfallen. Ist ja egal, wer da drin sitzt.
0: Ja, wäre ja auch dumm, wenn die vorzeitig rausfallen.
1: Ja, klar. Ja.
0: Aber dieses Boot würde ja dann, also sie sehen ja dann, dass das vorherige Boot einfach so eine runterstürzt und sie sind dann beide auch total erschrocken und springen aus ihrem Boot raus mhm. und sind dann beide unter Wasser und Annabelle hat offensichtlich irgendwie Probleme ähm, im Wasser, unter Wasser und kommt irgendwie gar nicht wirklich hoch und man sieht Percy dann unter Wasser, wie er die Hand ausstreckt und dann kommt so ein riesen Wasserschwall unter Wasser und dann sind beide eben
1: vor diesem Thron Ja. Kann Annabeth nicht schwimmen? Das wollte ich dich gerade fragen. Ich habe jetzt echt gedacht so, hä? Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Annabeth nicht schwimmen kann. Ja, war da ein bisschen irritiert. Ja. Oder also, es war
0: einfach, weil es so viele Wellen waren und wenn du dann da reinspringst, bist du ja auch erstmal verwirrt.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Oder halt auch überwältigt. Ich meine, ja, wobei aber jetzt so viele Wellen waren da ja jetzt auch nicht.
0: Vielleicht gab es auch unter Wasser irgendwelche Verwirbelungen oder Verstrudelungen, dass es so einen Sog gab, dass die Boote da hinten runtergestürzt sind und da, wo sie weggesprungen sind, das ist ja, also man hat ja diesen Flusstunnel, wo die Boote drin waren und das, wo sie reingesprungen sind, das war ja so ein Seitenbecken quasi. Ja. Weißt du, vielleicht war da irgendwie so ein Unterwassersog durch diesen Fluss.
1: ja. Ja, wir werden es nicht erfahren, keine nee. Ahnung. <lacht> sie war auf jeden Fall unter Wasser, Percy hat sie dann gerettet. Und wir müssen jetzt einfach auch nochmal kurz sagen, eben dieser, dieser Seitenraum, den du gerade erwähnt hattest, da ist eine Plattform und auf dieser Plattform ist dieser goldene Thron und hinten dran steht so eine riesengroße Frauenstatue. Ich gehe sehr stark davon aus, das soll Aphrodite darstellen, Ja, oder? Hätte ich auch genau. gesagt, ja. Ähm, ja, und diese Ä ja. ja, weil unter ihr, ist mir jetzt gerade
0: erst aufgefallen, äh, ist eine Muschel.
1: Ah, die habe ich nicht gesehen. Ja, ist mir auch gerade jetzt erst aufgefallen beim Auf-Pause-Drücken hier. Ah, witzig. Okay. Ja. ja, und Aphrodite hält auf jeden Fall das Schild von Ares in den Händen. Passend. Ja, sehr. <lacht> das ist schon cool.
0: Annabeth und Percy sind dann auch kurz verwirrt und Annabeth fragt so, hast du mich gerade mit deinen Wasserkräften gerettet? Percy, nee, weiß nicht. Keine Ahnung. <lacht> also, sie kommen da selber irgendwie nicht drauf klar. Und ähm, merken dann aber, wo sie gerade gelandet sind. Und überlegen dann auch, wie sie dieses Schild da eben jetzt runterbekommen. Und die Kamera schwenkt einmal so frontal von der Statue runter über diesen Thron. Und Annabeth versteht, okay, die Dinger sind miteinander verknüpft. Ähm, ist wohl eine Maschine, aber wie kriegen wir die zum Laufen? Und dann erinnert sich Percy an eine Geschichte, die ihm seine Mama erzählt hat, beziehungsweise ich habe eine Szene übersprungen, denn nachdem sie überlegt, wie man die Maschine zum Laufen bekommt, springen wir wieder zurück zu Grover und äh, Ares Und Ares weißt du, ich hasse Kinder, auch meine eigenen. Und da war
1: ich so, oh Gott, ja. Das ist so geil, aber weißt du, was noch so viel, viel geiler ist? Wie Grover einfach so die Augen verdreht und ihm immer so zustimmend zunickt <lacht> ja. und so weiter. Das ist so geil. Oh, ja. ja, Ich verstehe dich. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, so. I feel you. <lacht> es ist so, so gut. Und ja. ich kann es gleich sagen: Das ist meine Highlight-Szene im Prinzip. Dieses Gespräch mit Ares und Grover. Es ist einfach alles geil daran. Wirklich.
0: Das ist wunderbar. Wie, ja, Aris, Aris ist auch voll in seinem Zeterding drinnen, ne? Er erzählt er über seine eigenen Kinder. Er das Knie gestoßen. Ede, 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 ede. Weißt du, immer wenn die da sind, zur Sommersonnenwende, dieser Besuchstag, das oh, ist das schlimmste überhaupt
1: und so. Ja. Mensch, Aris, deine Kinder wollen einfach nur ein bisschen Anerkennung, Tätschel ihnen halt dann dreimal den Kopf und sag, ja, ja, hast du gut gemacht und gut ist. Meine Güte, ja. wo liegt das Problem? Ja, oh.
0: also anderes ist ja auch so ein Paradebeispiel von einmal reingesteckt und tschüss.
1: Ja. <lacht> Kümmert sich halt nicht.
0: Ja. So ein bisschen, aber... Also Hermes ja auch. <lacht> ja, alle... Okay, warum wir es fast brauchen wir gar nicht aufmachen? Nee, da, ich wollte gerade sagen. Ja. ich glaube, ja. Da, da ja, tun stimmt. die sich alle nicht viel. Nee, nee. Um, und Grover meint auch so, ja, aber jetzt halt wird es besonders schlimm, weil ja eins der Kinder mit dem Herrscherblitz durchgebrannt ist und er spielt Ares halt richtig, richtig gut aus.
1: Ja. Ich finde es auch halt richtig geil, wie du vorhin gesagt hattest, dass ähm, Ares halt jetzt da halt so in seinem Element ist, dieses Rumgezeter und so. Ne? Ich finde aber, dass auch Ares hier so ein bisschen der Eindruck macht, endlich kann er es mal sagen. Ja. Ne? ja Jemandem sagen, ja. ohne dass. Ich, ich bin mir sicher, dass er bei seinen Geschwistern und was weiß ich alles auch schon abledert und so weiter, aber die wahrscheinlich einfach. Ohren zumachen oder halt auf Durchzug stellen und sagen, ach oh, ja, das kennen wir von dir, Ares, halt einfach die Klappe und so. Ne? Aber hier halt mal jemanden vor sich sitzen hat, der ihm zuhört oder kann er halt jetzt einfach mal alles abledern, so eine kleine Therapiestunde ja. für Ares. Ja, irgendwie schon. <lacht> oder?
0: Ja, ja. Das ist auch nachher gleich noch, wenn wir... Ich glaube, es kommt in dieser Szene jetzt auch noch... Ähm, warte, aber lass uns da nicht hinschwingen, ich muss... Eins nach dem anderen, ne? <lacht> ähm, eben, Grover sagt ja auch mit dem Herrscherblitz, wer ihn jetzt genommen hat und so. Und naja, wer weiß, wer ihn genommen hat, meint Ares dann als Antwort. Es gibt eben genug Leute, die äh, Zeus hassen würden und da schon Bock drauf hätten, ihn zu klauen. Aber es wären halt nur wenige imstande dazu, meint Grover dann auch. Und Grover meint doch, ja, das hätte auch jemanden anheuern können dafür. Und Ares so, nee, ah, ah. Grover ist aber voll im, Grover ist Sherlock-Grover-Modus. Jemand, der sich hätte davon stehlen können, jemand, der dreist genug ist, Zeus zu verärgern und eben auch geschickt genug, sich das Teil zu krallen und Aris unterbricht ihn dann einfach. Also Aris wirkt auch die ganze Zeit so wow, aufzureden und wirkt irgendwie immer aggressiver. Ja, ihm wird es halt zu viel. Ja, und dann, dann kommt genau der Moment, das ist, alles, das ist nicht alles wie ein Puzzle, was man lösen muss. Du bist wie meine Schwester. Und tut es so ab. Und Grover ist so, hä? Und dann dämmert ihm. Und dann ist sie immer so. <lacht> und dann, dann <lacht> denkt Ares richtig los.
1: Ja, weil er fragt erstmal doch so, hä, was meinst du? Und Grover dann so, naja, dass sie immer alles komplizierter macht, als es eigentlich sein müsste. Damit andere <lacht> denken, dass sie klüger ist als du. Also, er wirft ihm halt die Brotkrumen alle richtig hin, damit er die und und Ares ähm, fällt halt rein. Also der 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 nimmt das halt auf, gell? Und das herrscht dann so ein bisschen Stille. Ja, du hörst so ein bisschen die bedrohliche Musik und es ist so geil. Und dann auf einmal haut er noch raus, schlägt auf den Tisch. Dankeschön, Na endlich <lacht> sieht's auch mal jemand. <lacht> Ich bin nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Richtig geil, ey. Ja. Richtig geil. Und dann das Beste, ist, wie er jetzt loswettert. Sie soll die Klügere sein? Dann erklär mir mal diese Eule. Die labert mit dem Ding die ganze Zeit. Ist einfach so ihr bester Freund. Alle sind davon überzeugt, dass sie ein Genie ist. Und ich ohne Eule bin's nicht, oder was? Andere sehen immer nur das, was sie sehen wollen. Und ignorieren einfach alles andere, was nicht in ihr Weltbild passt. Und ich finde das so geil, die sind, oh, dieses Abgezählter. Und ganz kurz, mit dem letzten Satz jetzt, ähm, ist es der Nebel, den Aris da auch so ein bisschen erklärt? Wie meinst du? Weißt du, dieses, ähm, man sieht immer nur das, was man sehen will und ignoriert alles andere, was halt Üuh. nicht ins, ins Weltbild passt. Ja. Oder? Oh, es passt rein, ja. Ey, total. Party. Ich so, boah, der Krass. Nebel, der
0: Nebel. Okay, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, ja. 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 Oder? Ja, doch,
1: ja. Oh, ich bin richtig stolz gerade auf mich. Ja. <lacht> Wunderbar. Ja, und äh, Grover stimmt dem allem halt auch zu und <lacht> haut dann raus, ja, genau, eben hier, schließlich bist du es, der herausgefunden hat, wer der Dieb ist und nicht sie. Und jetzt wird Ares stutzig. Jetzt hat das kapiert. Die Momente sind aber jetzt auch geil, ne? Ja.
0: Also wie es gemacht ist, so dass dieses Ares-Gesicht ja so langsam, hä? Warte. Und Grover, okay, Pokerface, Pokerface, Pokerface. Mhm. Das, also man hört ihre Gedanken, finde ich, fast schon.
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, Ares hat jetzt Grover mehr oder weniger durchschaut, ja, und sagt dann, hey, wir beide wissen, dass dein Freund den Blitz nicht gestohlen hat, ne? Und Grover antwortet, stimmt, aber Zeus denkt was anderes. Und denn Ares arbeitet halt so hart die Mühle, aber der meint einfach nur, weil ich glaube, der kann es noch gar nicht so wirklich greifen, was das jetzt alles so ähm, für ihn bedeutet und sagt nur so, ach, halt die Klappe. Ja. Das schlauste Ende eines Satzes ist immer, ach, halt die Klappe. Ja, total. Wenn man ja. nicht mehr weiter weiß, ja. einfach immer mhm. sagen, ach, halt die Klappe.
0: Ja. Das ist so blöd. Oder selber. Hey, oh Gott, ja. <lacht> oh, Crowbar ist richtig, richtig smart hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Macht also, so, ja. das ist mein Highlight auf jeden mhm. Fall in dieser Folge, definitiv. Ja. So, jetzt haben wir wieder den Szenenwechsel zu Percy und Annabeth. Ja. Ähm, Percy hat jetzt herausgefunden, was es mit dem Thron auf sich hat. Ne, das war nämlich ein Geschenk von Hephaestos an Hera. Ähm, und als die sich da drauf gesetzt hat, konnte sie nicht mehr aufstehen und die ähm, anderen Götter haben ihr geholfen, aber die konnten sie nicht befreien. Also haben sie ihm angeboten, wenn er Hera freilässt, darf er Aphrodite heiraten. Und dann habe ich auch gedacht, hey, sag mal, Aphrodite so, ist auch? doch kein äh, Tauschobjekt.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also, ich meine, bei den Göttern wundert einen jetzt ja. Da dachte ich auch so, ja, schön, schön jemand anderen eingetauscht, damit du dann immer drauf sitzt oder was.
1: Ja, ey, abartig, oder? Ja. Und ey, ich würde mich mal echt interessieren, was Aphrodite in dem Moment gedacht hat. ja. <lacht> weißt schon. du so? Ich meine, Hephaistos halt leider durch seine körperlichen Unzulänglichkeiten, ja, ist jetzt, ne, weiß man ja, dass Aphrodite das eh nicht so geil fand, ja, aber dann halt einfach aus der Begründung raus oder, 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 dass sie ein Objekt ist. Ja. Boah, das ist so schlimm. Ja, es ist so vielsagend einfach. Ja. Also, wir wissen es jetzt: es ist ein Tauschangebot sozusagen. Er muss sich opfern und draufsitzen, damit, ja, Annabeth das Schild bekommt. Genau. Also, er sagt, der einer setzt sich
0: drauf. Ja. Annabeth ist der erste Meinung: ja, ich mochte es. Ja, ja, <lacht> nö.
1: Aber Percy ähm, sieht es gar nicht so. Ja, da geht jetzt auch eine kleine wilde Streiterei los. Ähm, und er sagt halt dann: nee. Du sitzt nicht da drauf, denn Annabeth, du bist genau für eine Sache hier. Und zwar, ich hatte damals gesagt, bei der Auswahl meines Teams, dass ich jemanden brauche, der nicht zögert, mich zu opfern. Und das bist nun mal du. Ne, wir erinnern uns, hier mit dem, äh, wie war das? Er hat doch noch in diesem Rat da irgendwie gesagt, so. ja, Wenn mich jemand eine Treppe runter genau schubst, das mit muss ich Treppe, ran, Annabeth. Ja. Genau, und er stimmte dann auch zu, dass sie in allem recht hatte auch gerade was die Mäuren betrifft, das Schicksal können sie nicht ändern, sie können nicht ewig davor weglaufen und es geht auch nicht mehr darum, dass das Orakel wollte, dass es sein Auftrag ist und ja, dass es wirklich nicht mehr darum geht. Ja, und das ist voll der traurige Deep Talk Moment. Ja, schon. Und auf die Frage von Annabeth, warum es denn überhaupt geht, antwortet Percy, hey, du bist besser als ich und das weißt du ganz genau. Er sieht einfach keine bessere Lösung für diese Situation, ne? Ja. Und dann gibt er Annabeth Anaklysmus und setzt sich ja. auf den Thron einfach drauf. Sie weiß, oh.
0: sie weiß gar nicht, was sie dazu sagen soll, ne? Sie ist total fassungslos und erschüttert und gefühlt geht alles gerade in ihrem Gesicht vor. Ja. Und weil sie dann noch so eine Sache noch und sie ich komme nicht ohne deine Mama aus der Unterwelt zurück. Danke. Aber ich wollte fragen, ob er mich, wenn das alles fertig ist, hier wieder versucht rauszuholen. Und sie so: Hast du überhaupt fragen müssen? Ja. Und er, ja. Ihr wollt nur sicher gehen.
1: <lacht> oh. Und dann hat er ja. diese Tränen in den Augen und so weiter. Das ja. schon sehr, sehr traurig oh gekommen. ist alles so oh traurig. Ja.
0: ja. Und dann setzt er sich auf diesen Thron. Die Maschine fängt an zu arbeiten. Und er meinte: Es oh, fühlt sich warm an. Okay, ist komisch. Und sie: Percy war eine blöde Idee. Steh auf. Steh auf. Aber kann er dann nicht mehr. Man sieht eben das, was man auch im Vorspann schon gesehen hat. Diese goldenen Fäden gehen an ihm langsam hoch und Annabeth wird richtig, richtig panisch und er ist überbei, nee, es ist okay, es ist okay und dann ist, und dann ist er halt einfach
1: komplett vergoldet und sitzt vergoldet auf diesem Thron. Ja und wir sehen eben dann diesen vergoldeten Percy da sitzen und hinten geht das Schild von Aresfeld runter. Ja und ähm, Annabeth guckt Percy dann immer noch so, ja, schon ein Stück weit panisch, entsetzt. Ja, kann man das so sagen? Ja. Ja, schon. guckt ihn an und sagt ähm, und entschließt in dem Moment so: Nee, nee, akzeptiere ich nicht. Nee. M -m.
0: Und
1: dann geht sie an dem Schild vorbei, das lässt sie gerade links liegen und geht nach hinten an den Thron. Und versucht dort an der Mechanik rumzudeichseln, um zu gucken, das muss doch gehen, der muss doch einfach wieder ähm, zu zum Percy werden. Das, das Gold muss doch weggehen. Ne? Die ist so ja richtig ähm, apathisch schon fast. Ja, sie ist auch so, okay, ich bin eine Tochter
0: der Athene. Ich muss das hinkriegen. Ich schaffe das. Ich kann das. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie sich selber so, so einen Pep-Talk gehalten hat und versucht hat, sich zu motivieren und, und ist da am ähm, Überlegen und dann geht oben an der Brüstung. Ähm, eine Tür auf. Ja. Und ich mag es sehr, dass diese Serie ähm, die ganzen Götter schon mit reinbringt, dass man sie als Zuschauer, Zuschauerin eben auch sieht. Weißt du, wie ich meine? Also im Buch ist es so, du erfährst hier irgendwas von einem Gott und da was von einem Gott und der erzählt dir was und der erzählt Percy irgendwie was und dann erfährt man noch was über ein anderes Gespräch, was irgendwie nicht mit Percy passiert. Also Du erfährst im Buch ja aus sehr vielen Ecken sehr viele Dinge. Mhm. Und in der Serie ist aber so, dass es so geschickt gemacht, dass du Berührungspunkte mit einem Gott hast und dann tauchte er auch in dieser passenden Folge quasi noch auf, dass du ihn auch visuell einfach mhm. wahrnimmst. Ja.
1: ja, mag ich auch sehr.
0: Ich habe es verstanden. Okay. Ich kann überlegen, was noch das jetzt Sinn gemacht
1: hat, was ich hier geredet habe. Nein, hat tatsächlich Sinn gemacht. Mhm. Habe ich verstanden. Gut, ja. Nee, ist wirklich toll. Und auch hier muss ich gleich sagen, ich liebe die Darstellung von Hephaistos. Ja. Ne? Also ha, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, im Cast-Vorstellung, ich. Ach, geil. Ja, ja. Auch immer mit dem Gehstock, ne? Ja, mit
0: allem einfach ja. jetzt. Also, ja, da steht auch. Ja, okay, weil jetzt immer schon wieder vorgegriffen, voller Begeisterung hier. Wieso? Ja, weil er jetzt ja erst noch mit ihr redet. Ne? Ah ja, und? Also wir sehen ihn ja jetzt erst immer nur verschwommen noch. Ja. So im ja, und er fragt Annabeth eben so, ja, brauchst du Hilfe? Und Annabeth sieht ihn und ist nur so, oh, <lacht> und wendet sich wieder der Maschine zu. Also die hat einfach so gefühlt null Respekt vor irgendwelchen anderen Gottheiten gerade, was ja auch völlig okay ist. Ähm, er meint so, ja, brauchst du Hilfe, um den Ausgang zu finden und trillert in seine Pfeife und da geht eine, eine Treppe runter. Ich musste
1: so ein bisschen an Willy Wonka denken. Ja, ganz kurze Frage dann noch. Ähm, zu dem Zeitpunkt weiß doch Annabeth noch gar nicht, dass es ein Gott ist, also dass es Hephaestus ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie das weiß. Nee, weil er sagt ja dann, ne, als es dann äh, darum geht hier, nee, nee, ich äh, gehe so. ohne meinen Freund nicht weg und so. Äh, ja. ja, das ist unumgänglich und alles. Ja, ja, woher willst denn du das wissen? Und dann sagt er ja, weil ich es gebaut habe. Und da fällt dann erst der Groschen bei Annabeth Stimmt, aber dann ist sie trotzdem nicht irgendwie ja, anders. Das wie ist richtig, das ist richtig, ja. ja das stimmt. Und, aber zu dem Zeitpunkt ist, vorhin hatte äh, wusste sie es noch nicht.
0: Ja, stimmt, hast recht. Und was auch ist, er sagt ja, es lässt sich nicht rückgängig machen. Mhm. Aber A, stimmt das nicht, weil er macht es nachher rückgängig. Und B, Hera ist auch nicht mehr auf diesem Thron
1: gefesselt. Weißt du? Ja. Also, ja, aber weißt du, ich glaube eher, dass er halt in dem Moment denkt, ich habe ein Kind hier vor mir und wenn ich das ihr halt einfach sage, dann wird es schon gehen. Ach so, ja. Nice try. Genau, aber da hat er halt nicht mit der Tochter von Athene gerechnet. Ja, mhm. yeah, Wir genau. lassen uns nicht so leicht verarschen. <lacht> und das sagt er ja aber auch so ein bisschen durch die Blume. Er sagt ja auch, ja, hier, ähm, meine Brüder und Schwestern haben euch bestimmt immer erzählt, dass man mich rumkommandieren und rumschubsen kann. Aber nee, das lasse ich nicht mit mir machen und so. Er versucht sich da auch so ein bisschen, ja, ähm, ähm selber zu pushen, selber besser darzustellen. Ne? Ja, sich zu behaupten einfach. Ja, oder das halt. Ja, ja.
0: Und er sagt auch, dass, ja, ich weiß, deine Mutter ist ähm, sauer auf dich, aber das ging halt einfach zu weit auch für sie. Und äh, wenn du eben mit dem Schild hier rausgehst, dann wirst du als Heldin hier rausgehen und Ruhm ist dir sicher und so weiter und so fort. Sie wird stolz auf dich sein und dir vergeben. Und Während er so redet, ist einer bei so, was laberst du? <lacht> also ihr ganzes <lacht> Gesicht sagt das so und ihr weißt, es man doch so, danach ist alles wieder so, wie es sein sollte. Und sie, nee, nee, nichts ist, wie es sein sollte. Irgendwie hier fressen und fressen werden Ruhm und macht das Einzige, was, was zählt. Und so, Aris denkt so und Zeus denkt so und ihre Mutter denkt so und alle denken so, aber er hier nicht und und das oh, sind so süße Worte, die sie gegenüber Percy dann einfach... Ja. Oh, ja. Ja, ja. sie sagt eben, er ist eben nicht so. Er steht da drüber. <lacht> und Annabeth meint, vielleicht dachte ich früher auch so. Aber sie will einfach nicht mehr so sein und sie will nicht mehr so denken. Und sie entscheidet sich ja das ganz, also in diesem Moment ganz, ganz einfach für Percy und nicht für ihre Mama. Ja. Und ich finde es schön, dass sie so ein entscheidenden Buchmoment geschafft haben, auch in der Serie so gut rüberzubringen.
1: Ja, ja, mag ich auch sehr. Ja. Obwohl es jetzt ein anderer Rahmen ist, ja. ähm, finde ich es auch. Und es ist einfach stimmig, es passt, es ist völlig in Ordnung.
0: Es ist wunderbar und Hephaistos geht dann auch so ein bisschen in sich und überlegt kurz und trellert dann nochmal sein, sein Pfeifchen. Ja. Die Maschine arbeitet wieder und dieses goldene Netz geht einfach zurück und Percy ist wieder Percy und nicht mehr vergoldet. Ja, es ist so schön. Ja. Beide sind dann natürlich auch ähm, wahnsinnig erleichtert. Und ihr feist, das meint noch so, manche von uns wollen vielleicht auch nicht mehr so sein. Und du bist ein gutes Kind, Annabeth. Ich lege ein gutes Wort bei deiner Mom ein. Ja, danke. <lacht> und ihr feist, das geht dann wieder oben, diese Brüstung, weg durch eine Tür. Und die zwei stehen dann wieder alleine dort. Und diese ganze Szene jetzt, wo Annabeth sagt, ich möchte nicht mehr so sein, er steht da drüber und so, das war mein Lieblingsmoment.
1: Mhm. Ja, also, das glaube also, glaub ich. War knapp mit
0: dem von Crowe und Ares,
1: aber der hier war einfach... Es ist halt wieder mal so ein True-Friendship-Moment. Ja. Aber was für einer. Ja. Ja. Jetzt meine Frage an dich, ähm, meinst du, Percy hat das alles mitbekommen, was Annabeth gesagt hat? Uh, Ha. Ich würde gern sagen, ja,
0: ich weiß es nicht. Mhm. Also ich weiß es wirklich nicht, es ist jetzt kein, ich weiß es nicht, es ja, kommt noch irgendwas. Das, ich habe gerade wirklich keine Ahnung, ob er das alles mitbekommen hat. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, weil wenn du, also jetzt mal rein aus diabolischer Sicht, du machst so einen Stuhl und da soll jemand gefangen drauf sein und er hört nichts mehr, kriegt nichts mehr mit, sondern ist einfach nur komplett versteinert oder vergoldet. Und wenn er halt dann irgendwann wieder nicht mehr golden ist, sind für denjenigen oder diejenige ja nur ein paar Sekunden um, maximal. Aber jemanden zu fesseln und sich nicht mehr bewegen zu können, aber trotzdem die Außenwelt mitbekommen zu
1: können, das ist richtig diabolisch. Das hat so ein bisschen Melkor-Vibes, ne? Ja. Also ja. ich würde es so machen. <lacht> also wirklich. Wenn
0: ich die Bösewichtin wäre, würde ich das so machen. Ja. Doch. Das ist nämlich viel barbarischer. Mhm. Also von dem her gesehen.
1: Ja. Vielleicht kriegen wir ja da in den nächsten Folgen noch mal so ein Recap dazu. Weißt du, dass man irgendwie so, hey, ich habe übrigens gesehen, äh, gehört, was äh, du da alles gesagt hast. Du heißt das und so und bla bla bla. Ja, Könnte ich mir das vorstellen, oder? Ja, yeah. ja. Yeah. Yeah. Ja, aber Percy ist jetzt nicht mehr golden. Er ist jetzt wieder Percy. Und dann haben wir den Szenenwechsel ins Diner zurück. Die zwei kommen rein. Also ähm, Annabeth und Percy kommen rein, ähm, haben das Schild in der Hand und schmeißen es dann Ares so auf den Tisch. Und ganz ehrlich, meiner Meinung nach, Ares ist hier doch wirklich schwer beeindruckt von den beiden, oder?
0: Ich glaube schon. Er macht so eine, also clover ist ja so, oh, ihr habt's geschafft, hi! Mm
1: -hmm.
0: Und Ares ist so, mhm, mm schnell den Kopf wegdrehen und nicht zeigen, dass du irgendwie, also er schmunzelt ja schon so.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, hatte ich den Eindruck, dass er da wirklich sehr, sehr beeindruckt ist. Von den mhm. beiden. Doch, doch. Mhm. Und Percy und Annabeth sind aber beide
0: weniger beeindruckt und sind so: Wo ist unser Auto?
1: <lacht> hey Mann, wo ist mein Auto? <lacht> ja, genau. <lacht> Der Film ist so dumm. Der ist wirklich oh richtig, richtig, richtig dumm. Weißt du was? Und alle machen so: Von was reden die? Es ist das
0: so richtig alt. Es ist wie ein Avenger. <lacht> Mr. Stark, kennen Sie diesen wirklich alten Film
1: Aliens? So habe ich mich gerade gefühlt. Ja. Ist schon alt. Oh, von, ist wann ist jetzt völlig egal, ob der alt ist. Er ist einfach ja, dumm. Ja, ich
0: so, Entschuldigung, es ist ein großartiger Film. Okay, ja. Hm.
1: <lacht> du findest ihn großartig, ich finde ihn dumm, okay. Ja, er ist dumm, natürlich, gar keine Frage.
0: Aber das ist so ein Film, den kannst du anmachen, wenn du einfach nur
1: schlafen willst, ja. Sinnlos,
0: ja. ja. Und <lacht> sinnlos betäubt werden willst in deinem Kopf. So ein Film ist das.
1: Oder oder einfach nur zwei Stunden am Handy rumspielen ja, möchtest. Genau. Ja, dann genau. machst du genau. Hintergrundbeschallung. Ja, genau. <lacht> genau. Irgendwie solche Filme müssen ja auch eine Daseinsberechtigung haben. Ja. Ja. Gut, Na, aber es stimmt tatsächlich eben, die fragen jetzt, hey, du hast uns versprochen, wir kommen nach L.A., jetzt sag uns bitte wie.
0: Genau. Und dann haben wir eben den Cut und wir haben den äh, Tierlieben internationalen Transport. Also es steht ein LKW draußen, auf dem eben das draufsteht, wie wir auch im Buch haben. Äh, wie wir es auch im Buch haben. Und ähm, Aris wartet vor diesem LKW. Und die drei kommen raus so, nicht dein Ernst, ne? Aris schnippt einmal und die Türen gehen auf und wir sehen halt, okay, drinnen ist, ist heu und offensichtlich irgendwelche ja. Käfige. Nicht artgerechte Käfige, ja? Ja. Und er meint, ja, steckt einer, dann lass es. Ist mir echt egal. Und ähm, erklärt uns, in wenigen Stunden hält das Ding im Lotus-Casino und wenn Hermes dort rumhängt und ihr Glück habt, bringt euch sein Bote in wenigen Minuten nach L.A. Und dann wirft er
1: ihnen den Rucksack so. Ja, da sind ein paar Klamotten drin, Bargeld und ein paar Drachmen und so. Ja.
0: Und. Ja, dann meint er noch, ich würde euch ja Glück wünschen, aber was würde das schon bringen? Und äh, oh, dann haben wir richtig sassy-pissig Percy.
1: <lacht> und auch da hatte ich das Gefühl, dass ähm, Aris einmal so nickt und sagt, ja, Kerle, gut gemacht. Ja, ich, also ich glaube, Aris ist ungewollt beeindruckt. Ja, er wird es niemals zugeben. Ach, oh Gott. Nee, never. never ever. Ja.
0: Never ever. Und... Ähm, er meint auch noch so, ja, sorry, aber pf, du bist halt nicht das erste Kind von deinem Dad, der sich nicht mehr kümmert und ähm, sein Interesse halt sehr schnell erloschen ist und, ähm, ja, bist eine gute Gesellschaft. So, nein, wir werden nicht versagen. Und Percy ist dann so, mir reicht's, mir reicht's, hör zu. <lacht> und war <Chroma> so, Percy. <lacht> Percy aber, ja, Percy ist wirklich sauer. Und äh, geht zu Aris hin und dann du denkst, du weißt, wer ich bin, aber nee, weißt du nicht. Und wenn du nicht aufpasst, wirst du es rausfinden. <lacht> und er guckt auch wirklich. Also Percy ist wirklich pissig. Ja. Ich finde es sehr schön. Das ja. ist sehr schön dargestellt. Clover geht dazwischen und drückt Percy den Rucksack an die Brust. Man so Percy. Mm -mm. Mm -mm. Aber ich glaube, im Buch war das Annabeth, die dann immer wieder zu Percy sagt, äh, Percy, nein. Während er das so auf, auf Ares zuwettert. Oh, das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt ich weiß es nicht sicher. Auch nicht, ja. Ja. Naja, sei es drum. Ja. Aber Crow war dann noch so. Ja, also danke für den emotionalen Missbrauch und die Cheeseburger.
1: <lacht> ah ja, und danke natürlich auch für den LKW, ne? Sagt auch nochmal Danke. Ja, genau. Und fürs
0: Mitnehmen nehmen wir gerne in Anspruch.
1: Ähm, ciao. Ja, aber bevor hier die Tür zugeht, wieder mit dem Schnippen von Ares, ne, fragt Grover doch ganz nett: ey, könnt, Kannst du uns vielleicht noch ein paar Papiertücher geben? Hier ist es echt dreckig. Ja, <lacht> oh, der ist halt wieder so gut, echt. Ja. ja, und dann schnippt Ares, die
0: Türen gehen zu. Wir sehen diesen Transporter kurz von, von innen, wie die drei so in den LKW reinlaufen. Und dann, tja, hier stinkt's. Ja. Hm, und, ähm, naja, nee, Hauptsache, sie kommt dahin, wo sie müssen. Vorausgesetzt, Ares sagt halt die Wahrheit. Und clover dreht sich um. Nee, tut er nicht. Also, zumindest nicht die ganze. Beide sind total verwirrt, hä? So, ja, er verheimlicht uns was. Ja, woher weißt du was? Ich hab's aus ihm rausgekitzelt. Und dann hört diese Serie einfach, oder diese Folge, Entschuldigung, einfach mit einem mega Cliffhanger auf, weil er sagt, ich weiß, wer den Herrscherblitz gestohlen hat. Abspann.
1: Ja. Frage, Mellie. Glaubst du wirklich, dass er das weiß, dass er das genau so aus dem ähm, Ares rausgekitzelt hat, wer den Herrscherblitz geklaut hat? Weil ich glaube es nicht. Ich glaube, dass, er, ähm, dass die nächste Folge so anfängt mit ähm, Also, ich denke jedenfalls, dass ich es weiß. Und so. Weißt du, wie ich meine? So irgendwie. Also, das Gefühl habe ich, dass es noch nicht ist. Weil das wäre so unfassbar schade, wenn diese ganze Geschichte mit dem Skorpion nicht drankommen würde, weil die finde ich ja so toll. Ja, ich weiß nicht. Also
0: Ja, ich fände es auf jeden Fall sehr schade, wenn sie es jetzt schon wüssten, wer es war. Ja,
1: das natürlich, ja. das kommt natürlich ja. dazu, ja. klar. Ja. Ich meine, ja. ich finde, das ist ja irgendwie die äh, diese Frage, auf die die Serie hinarbeitet. Ne? Wer hat den Herrscherblitz? Hm. Weil wir wissen ja, dass es nicht Percy war. Also auch, wenn ich jetzt nur Zuschauerin wäre von der Serie und das Buch nicht kennen würde. Ne? Wir wollen ja wissen, wer es ist. Und wenn jetzt schon in Folge 5, und wir wissen, wir haben acht Folgen, und in Folge 5 wird gedroppt, ich weiß, wer es ist, wäre 6, 7 und 8 schon irgendwie so, da wäre die Luft da raus. Also ne, der Spannungsbogen wäre dann nicht mehr so gespannt. Weil ich finde, solche Sachen oder diese Information sollte definitiv, wenn frühestens Ende siebte Folge gedroppt werden. Und ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Grover hingeht und sagt, ich weiß, wer es ist oder ich weiß, wer es war, aber ich sag's euch erst in zwei Folgen, Edgy. <lacht> oh, das wäre was.
0: Oh mein Gott, oh stell dir das mal vor. Nee, ich glaube, ich gehe da. Also ich gehe da schon mit dir, dass er entweder sagt, ähm, oder ich vermute es zumindest, oder dass sie einfach
1: einen falschen Namen haben. Dass sie komplett auf der falschen Fährte sind. Mhm. Oder halt ähm, genau, Grover ja. in dem Moment. Ja. Weil Ares weiß es ja. Ja. Ja, witzig. Ja, spannend. So oder Super. so. Es ist scheißegal, wie, ja. in, welche, in welche Richtung sich das entwickelt. Es ist jetzt für uns als Zuschauende quasi, ist dieser Schluss von dieser Folge ist einfach nur die emotionale Folter, die Grover vorhin angesprochen hat. Ja. Oh, ja. Oh. ja,
0: weißt du die, also du hast mir morgens ja schon so, Cliffhanger, des Todes. es. Ja. Und ich so, okay, ich habe leider noch ein paar Stunden. Und dann saßen wir hier und haben geguckt und dann war ich so, und deswegen hasse ich es, wochenweise zu warten, bis die nächste Folge rauskommt.
1: Deswegen bin ich Binge-Watcherin mit Leib und Seele. <lacht> ja. Also ein bisschen hat es ja schon was, ein bisschen so ein Reiz hat es ja schon, ne, wenn du noch mal eine Woche warten muss. aber ähm, hier ist jetzt auch, ich habe es aber, ich glaube wann, oh, wann war das ähm, letzte oder vorletzte Folge irgendwie so, ich bin so gehypt auf die nächste, ne das war letzte Folge, wo ich gesagt habe, ich bin so gehypt auf die nächste Folge und es hat mich halt null enttäuscht, das war genau richtig gut. Ja.
0: Ja. Die, die Folge hat null enttäuscht, ja. also keine Folge hat bis jetzt enttäuscht, finde ich. Ähm, ja. Ja, ich möchte jetzt dass nächste
1: Woche Mittwoch ist, einfach. Können wir? Ja. Ja. <lacht> ähm, nee, ich möchte dieses Wochenende noch ähm, erleben und zwar mit vollem Sinn. Deswegen, wir können am Sonntagabend noch mal drüber reden, dass jetzt sofort Mittwoch ist. <lacht>
0: okay, ja, da gehe ich mit. <lacht>
1: ähm, nee, können wir bitte am Ende der Serie, wir können ja bestimmt irgendwie so eine Serienbesprechung machen oder so, oder, weißt du? So ich würde ja. Weil ich würde wahnsinnig gerne eine oder die Lieblingsfolge küren das ich würde auch gerne
0: eine Serienfazitfolge machen mhm. und ich würde auch gerne dann im, weil wir haben ja jetzt, wir haben ja bei den Buchkapiteln immer ja so äh, Fragen gehabt mhm. auf Instagram und Discord und so und ich würde eine Folge gerne machen wo wir sagen Demigods sind wo wir vielleicht einen Fragesticker machen gut dass wir das jetzt hier live auch besprechen <lacht> ein Fragesticker machen und sagen hey was war eure Meinung von der Serie seid ihr happy? Weißt du, so, dass wir das alles, was wir jetzt nicht an Fragen-Dingern haben, da gebündelt einfach in einer Folge machen. Mhm. Ja, finde ich gut. Ja. Und vielleicht tun wir uns dann irgendwann auch den Film an und merken, wie doppelt nicht gut der Film ist im Vergleich zur
1: Serie. <lacht> ah, dann vergleichen wir den Film mit dem Buch und mit der Serie. Wow. <lacht> ja, ja, ja. Das wird viel Arbeit. Uiuiui.
0: Ja, Ja, aber auf sowas hätte ich... Ähm, Schon Bock. Also, ja. also eine
1: Serienfazitfolge auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Mhm. Doch. Das machen wir. Guter Plan. Okay, und was ich einfach noch zu der Folge sagen wollte, einfach mein Fazit noch kurz ist. Ähm wir haben die zwei neuen Götter, wobei ich ähm, tatsächlich absolut begeistert von der Darstellung von Hephaistos bin. Also nochmal hier. Übrigens hat mir Isa, liebe Grüße, <lacht> Isa auch heute nochmal vorhin geschrieben, wie geil sie die Darstellung von Hephaistos auch findet. Ne, so unabhängig von mir. Also ich habe ja noch nirgendwo meine Meinung kundgetan oder sowas. Und ich so, ja, oder? <lacht> <lacht> ja, also eben wie gesagt, mag ich wirklich sehr. Und ja, dann halt wieder diese vielen tollen True-Friendship-Momente und Annabeth, die sich jetzt für den richtigen Weg entscheidet, Grover, der einfach mal Ares verarscht und wieder so viel Witz mitbringt und so. Also sehr, sehr, sehr geile Folge und vielleicht erkennt man es, dass es aktuell meine Lieblingsfolge ist. <lacht> nee, wäre ich gar nicht drauf gekommen ne?
0: <lacht> Nee, nee, überhaupt nicht, nee. Ja, ja. <lacht> ja schön, ja. doch Und, also und dein Folgenfazit? Ich sympathisiere sehr mit Ares. Es tut mir echt leid, es zu sagen, weil im Buch ist er ja wirklich ein Sackgesicht. Aber er ist hier, also die Darstellung von Hephaestos gehe ich mit, ist total geil. Hätte ich gern mehr davon. Mhm. Also ich, würde ich gern mehr davon sehen. Ich Find hätte bin offen
1: von <lacht> Wie geil
0: wäre das? Das wäre kein oh off von Hephaestos. Ach wunderbar.
1: Ja. ja. Gehört neben mhm. Hades zu meinem Lieblingsonkel, so. Okay. <lacht> <lacht> ähm, genau das. Und Ares ist
0: halt einfach großartig durch die ganze Mimik und, und gestlichen Schauspiel. Also es ist großartig dargestellt. Ja, ja. Ich bin ein Serien-Ares-Fan, ich
1: muss es so sagen. Ich finde es auch sehr cool, wie er auf seinem Motorrad sitzt und diesen dreckigen, also dreckigen in Anführungsstrichen, diesen Ledermantel über den... Po vom Motorrad ja, heißt es du, so, ja. also diese, diese Anfangsszene ja. äh, mit ihm, ja. wo er dann ähm, auf der Straße dazukommt und so, oh, das ist so geil, das sieht ja. so cool aus. Ja. Es ist sehr geil. Ja. Es ist sehr geil gemacht, ja. Ja. Ja, ja und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem angekündigten Referat, was äh, Ramon schriftlich vorbereitet hat und du nun mündlich vortragen darfst. Es ist deine Bühne, Vielen Dank. Ich
0: hoffe, ich, äh, ja. <lacht> ich, hoffe, ich äh, trage es ähm, gebührend vor. Ich werde mir nachher da den Rat einholen, ob ich das äh, auch äh, richtig gemacht habe. So, Also, Adam Copeland, aka Edge, aka The Rated Air Superstar, WWE Hall of Fame und aktuell AEW Superstar mit seinem großen Durchbruch in der WWF oder WWE als Tag-Team-Wrestler mit seinem auch im Privatleben besten Freund Christian Cage. So, er hat legendäre Wrestling-Schlachten mit den Hardys und den Dudley Boys. <lacht> Die heißen <sind> Dudley Boys. <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. <lacht> den Dudley Boys in einer anhaltenden, immer wieder auflebenden Fede. Ähm, welche dann bei WrestleMania 2000 mit dem ersten Triangle-Ladder-Match der WWF-Geschichte in seinem Höhepunkt stattfand. Ich glaube, da steckt sehr viel Herzblut dahinter. <lacht> Ab 2005 war er als Rated-Air-Superstar und dann als Main-Eventer unterwegs. Ähm, legendär war die Affäre zur Wrestlerin Lita, die damals aber noch mit Matt Hardy liiert war. Eine seltsame Vermischung aus Real-Life und Ereignissen und der TV-Story. Unvergessen ist das große rote Bett mitten im Ring, daher der Name rated Air superstar 2006 dann, nach erfolgreichen Eincashen des Money-in-the-Bank-Koffers gegen John Cena. Nach dem Elimination-Chamber-Match wurde er zum ersten Mal WWE-Champion. Unzählige große Ereignisse folgten dann. Tag Team Rated RKO mit Randy Orton, The Edge Hats, eine anhaltende Fehde mit John Cena, Vicky Guerrero als Edges Freundin und vieles, vieles mehr. 2011 gibt Edge überraschend sein Karriereende bekannt. Aufgrund einer Verletzung an der Wirbelsäule ist es ihm leider nicht mehr möglich, in den Ring zu treten. Da scheint es wie ein Abschied für immer. 2012 wurde Edge dann in die WWE Hall of Fame aufgenommen und beim Royal Rumble 2020 dann unerwartet die große Rückkehr des Rated-R-Superstars. In den nächsten Jahren allerdings eher unspektakulär, da das WWE-Produkt allgemein leider sehr nachgelassen hat. Am 11. August 2023 bestreitet er sein letztes Match in seiner Heimatstadt Toronto. Danach ist klar, dass er seinen Vertrag bei der WWE nicht verlängert hat. Am 1. Oktober 2023 tritt er dann als Adam Copeland überraschend bei der AEW auf und fädelt seitdem mit seinem Langzeitfreund und Tag-Team-Partner Christian Cage Kurzzeitig konnte er diesem auch den TNT Championship abnehmen, verlor ihn aber nach wenigen Minuten wieder. Edge ist elffacher World Champion, zwölffacher World Tech Team Champion, hat den Intercontinental Championship gewonnen, den US Championship ist in der Hall of Fame, King of the Ring, Money in the Bank Gewinner. Privat ist er mit der ehemaligen Wrestlerin Beth Phoenix zusammen und hat auch zwei Töchter mit ihr. Und eben ähm, führt er auch, wie jetzt gemerkt, ein äh, Leben in der Schauspielwelt und führt eine Schauspielkarriere. Und wie du am Anfang schon gesagt hast, ist er eben in der Serie Vikings zu sehen und hat zuletzt im Film Money Plane eine Rolle übernommen.
1: Das war's? Das war's, ja. Okay. Wow. <lacht> so viele W's und F's und Edges und... <lacht> also er hat eine, er hat
0: eine lange großartige Wrestling-Karriere hinter sich auf jeden Fall, wenn er 2000 angefangen hat in dieser Welt.
1: Mhm. Muss man jetzt ja auch sagen. Also, also ich kenne Wrestling ja auch von früher noch, aber mir sind eher so die Namen wie Undertaker, Brad Hitman Hart und so ein Begriff. Ja, ich Hulk schon, Hogan. Oh, Hulk oh ja, Hogan. genau, ja.
0: Ja, ja. Aber den kenne ich eher von MTV.
1: <lacht> Siehst du, ich aus dem Wrestling, ja. Ja, gut, vielen, vielen Dank. Auch an dich, lieber Ramon, vielen Dank für diese schriftliche Ausführung des Referats. Ich hoffe, ich habe es mit ähm, dem nötigen Respekt vorgetragen. Du hast es vor allen Dingen mit ganz viel Elan vorgela äh, vorgeladen, <lacht> vor allen Dingen vorgetragen. Ja, also auch hier nochmal
0: vielen Dank. Ja, gerne doch. Ich habe versucht, den Geist und die Begeisterung reinzulegen.
1: Ja, hast du auf jeden Fall. Ja, ich habe fast vom Stuhl gehauen.
0: Aber nur fast. Aber nur fast.
1: Okay. Oh, wir wollen ja nicht noch mehr Baustellen, ne? Nee, <lacht> nee. Oh Gott. <lacht> Gut. Okay. okay. Aber damit beenden wir jetzt diese Folge, beziehungsweise wir gehen jetzt gleich noch mal ganz kurz auf die Vorschau für die Folge 6 ein. Ne? Ja. Ähm, wer jetzt hier aufschalten möchte, darf das sehr gerne tun. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir wünschen euch noch eine wundervolle Zeit, egal wann auch immer ihr uns hört.
0: Macht's gut und tschüss. Genau, macht's gut und tschüss. Und alle anderen, jetzt kommt der Abspann. <lacht> Hallo, wir sind's. Hi, long time no see. Ja. <lacht> okay, was passiert in der nächsten Folge? Nachdem dieser oh, immer noch wunderschöne Abspann, also das ist ein Abspann, den,
1: also ich gucke guck ihn den jedes Mal an. Ich gucke ihn, ich gebe den ja. nicht, vergiss es. Ich mag diesen Abspann unglaublich gerne.
0: Wunderschön. Ja, also nachdem der fertig ist, sehen wir eben diesen LKW.
1: Wir sehen, wie Krovers Kopf
0: aus der Dachluke kurz rausguckt. So total äh. Mhm. Und äh, er schaut sich um. Der LKW fährt aber noch. Dann kurz schwarz. Und dann sehen wir, wie Annabeth ein ähm,
1: Prisma in der Hand hält. Und weißt du was? Ich glaube, das ist der Herrscherblitz. Getarnt halt, oder? Okay. Ja, also habe ich
0: jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das so sein könnte. Ah, okay. Spannende Theorie, ja. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich habe jetzt eher gedacht so, oh, wir brauchen einen Regenbogen und Anabas. Oh, hier liegt was rum und... Äh, Ach so. Weil sie werfen ja ähm, einen Regenbogen an die Innenwand des ähm, LKWs. Ach so,
1: ja, die wollen ja sowieso noch, also stimmt, es fehlt ja theoretisch, fehlt ja noch, was ja eigentlich viel früher stattgefunden hat, ähm, laut Buch, aber es fehlt ja auch noch so ein bisschen dieser Regenbogen-Call ins, ins, ins Camp. Das ja. kann natürlich auch sein. Mm. Ich bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, ach, das, das ist halt der Herrscherblitz, sie wissen nicht, was sie damit machen sollen, aber halt eben, wie gesagt, getarnt als dieses komische Ding, sie da.
0: ja. Ah,
1: aber das ist auch nicht schlecht hier. Ja, aber
0: kann auch sein. Hm. Also
1: ich meine Demigods, was denkt ihr? Ja, sagt uns bitte
0: Bescheid. Das wäre mal Keine interessant. Ahnung, schreibt uns, kommentiert unter ähm,
1: dem Beitrag zur Folge. Ja, oder auch auf dem Discord in, ja, natürlich. in den Episoden-Thread. Ja, Oh ja, ja das ja. würde mich jetzt mal interessieren. Ja, mich auch, okay. Ja. Cool. Oh, man <lacht> gucken, wer recht hat von uns beiden. <lacht> Nach keiner. <lacht> das ist irgendwas anderes. <lacht> Komplett was anderes, aber. So, ja. Äh, ist ja total unspannend. Einfach, ja. <lacht> Einfach nur so ein Bauknotz von Ares. <lacht> Bauklötzen die er zu Hause immer aufstellen, <lacht> wenn <er> mit da <lacht> ja irgendwelche Kriege plant oder so <lacht> Glaubst du, Ares sitzt daheim hat seine Spielfiguren?
0: Okay, jetzt muss ich die doch rüberschieben. Hm. Ja. Oh, mein
1: Wohnzimmerboden, ist zu klein. Nein, dann nimmt er irgendwann, nimmt er so ein Ding, weil ihm alles zu viel wird und klatscht es auf alle anderen Bauklötze drauf. Und ich mag nicht mehr so ein Scheiß. <lacht> so, wie hier. Oder, halt die Klappe. Weißt du? Ja. So dieser, dieser, ähm, nö, ich will jetzt nicht mehr, halt die Klappe. <lacht> ja, oder Aris hat eine Katze
0: und die läuft einfach drüber. Oh mein Gott, auch gut. <lacht> <lacht> Gott. Okay. <lacht> Ist echt spät, ne?
1: <lacht> oh Gott.
0: Und die, okay. und die Katze heißt
1: bestimmt Worry. Oh,
0: ja. Ja, ist jetzt, ist jetzt gesetzt.
1: Ares hat eine Katze. Ja, safe. Ja. Ares hat eine Katze, die heißt Worry. Ja, und sie ist orange. Auf jeden Fall ist sie orange. Ja. <lacht> okay, wir okay. schweifen okay. beim ja. Abspannen ab, beziehungsweise sind bei der Wir aber Vorschau die ganze
0: Folge nicht abgeschliffen. Ist dir das schon aufgefallen bis jetzt? Nee. Siehst du, wir sind gar
1: nicht so viel abgeschwiffen. Dann nee. dürfen wir das jetzt schon? Stimmt, prüfen wir generell. Jetzt, jetzt, unser Podcast. Ja, schon, Aber jetzt kommen die ganzen, das alles hat sich jetzt in unserem Körper <lacht> aufgestaut bis zum Schluss und jetzt schmeifen
0: <lacht> wir ab. Ja, 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 ja. Find ja, ich das gut. ganze Comedy Gold kommt halt am Ende, da oh, müssen Gott. die Leute halt zuhören. Oh, so, so, gut. Aber jetzt. So. Wollen wir ja. ein Hashtag machen für alle, um zu wissen, wer jetzt hier wirklich noch zugehört hat hier? Können wir machen. Ja. Hashtag worry. Hashtag Worry. Also W-A-R-R-Y? Ich würde es nur mit spielen? einem R schreiben. Nur mit einem ja. R? Okay. Also W-A-R-Y. Ja. Wunderbar. Gut. Ähm <lacht> okay, die nächste Szene ist dann ähm, in L.A. und die äh, Tiere sind im LKW ausgebüxt und ähm, wir sehen einen Strauß, ein Kamel und was ich ganz wunderschön finde, ganz im Hintergrund sehen wir äh, ein Zebra rennen. Mhm. Also ist das
1: Zebra zumindest mal vorhanden. Heißt nicht auch irgendwie die nächste Folge was mit Zebra? Wir bringen ein Zebra nach ähm, Las Vegas, glaube ich. ne? Also irgendwo muss ja ein Zebra vorkommen. Ja, ja. Ich hoffe auch sehr, dass er noch mit ihm spricht. Oh ja, ich auch. Ja. Da freue ich mich auch auf die Szene. Also da muss ich schon sagen, also da freue ich mich. Da habe ich Erwartung, dass die kommt.
0: Dass ja, die mit den Tieren
1: auch. da drin sprechen. Ja. Und. Man
0: sieht dann Percy und Grover von hinten und die Kamera schwenkt so nach oben, ein Hotel mit Achterbahn. Ich denke mal, das ist Lotus-Casino dann von außen, weil es hat auch so die Form. Würde ich auch und, sagen. Äh, ja, und dann sind wir drinnen und dann sehen wir eben Hermes, der sagt, hey, Halbgötter, willkommen. Aber Hermes sieht echt ein bisschen abgerockt aus.
1: So ja. Mit dunklen Ringen und allem. Okay, habe ich mir jetzt keine Gedanken gemacht? Für mich ist halt so ein Zocker. Also, ja, so die Nacht durchgezockt. Ja,
0: genau. So sieht er so. aus, genau. Aber ja. jetzt so
1: nicht, dass er das so abgeranzt wäre, sondern halt einfach, ja, ich habe jetzt die ganze Nacht gezockt.
0: Ja, genau, das trifft's. Ja. Und dann ähm, ist die nächste Szene auf einer und Percy, die vor einer riesigen <lacht> Werbetafel stehen, die ähm, rosa Konfetti anzeigt, während vor der Tafel ein ähm, Auto mitten im Casino steht.
1: Ja, war jetzt für mich so ein Gewinnerauto, also ein Auto, ja. was du gewinnen kannst, oder?
0: Ja, genau. Wäre viel
1: cooler gewesen, hätten sie das Auto genommen und nachher dann ähm, aus der Tiefgarage rausgefahren. Halt, weißt du, weil sie, sie sitzen ja, ja gleich dann in, dem, in einem Taxi drin.
0: Weißt du, was ich mich frage, ob dieses Auto ein Camaro ist? Einfach so für den
1: Gag. Zeig mir mal, zeig mir mal das Auto.
0: Man sieht es nur im Hintergrund ganz unscharf. Ja, also nur für den Gag, wenn es einer wäre, wäre witzig.
1: Ja, wäre wirklich witzig.
0: Vielleicht sehen wir es ja in der nächsten Folge deutlicher als jetzt ja. nur ganz kurz. Ähm, genau. Während Percy, der sagt, wir haben ein Problem. Dann rennen sie durch die Menschenmenge im, im, im Casino, sind plötzlich in einem Taxi in der Tiefgarage und fahren gegen eine Säule. Und dann sind wir plötzlich unter Wasser und Percy ist auch unter Wasser und dann kommt nochmal Abspann. Beziehungsweise dann die Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Ich auch. Mal. Ich freue mich auch sehr, ja. ja ich freue mich jetzt auch wirklich auf Hades und die Uni. Oh ja, ich auch. Es wird nächste Woche nicht passieren, klar, aber in zwei Wochen muss es da dann ja. kommen. Also ich meine, viel mehr haben wir dann auch nicht mehr, aber
1: Folge sieben auf jeden Fall dann. Ja, und dann bleibt uns auch hier nochmal zu sagen, wir wünschen euch einen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr uns hört. Macht's gut und tschüss. Kann ich mich nur anschließen. Wir
0: freuen uns auf das nächste Mal. Ciao!